0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à Caractère Informatique, où aujourd'hui j'ai le plaisir d'être secondé par une équipe grandiose avec en tout premier Geoffroy Coupris. Geoffroy, bonjour. Euh, Qu'est-ce que tu fais, Geoffroy Qui es-tu
1: Alors, chez Clever, je fais du Rust et des
0: proxy web et du réseau. Et des machines virtuelles.
1: Aussi. Euh,
0: voilà. Euh, nous avons également le, le désormais bien connu Julien Durillon. Bonjour. Bonjour Julien. Eh bien,
2: chez, chez Clever Cloud, je suis développeur euh, Ops et je fais un petit peu beaucoup des choses qui y a à faire moment euh, que ça touche à des serveurs et à des voilà. API. Euh,
0: et nous avons également Marc-Antoine Pérédou. Bonjour Marco.
3: Bonjour. Moi, je suis chez Clever du coup, depuis 10 ans maintenant, depuis la création. Et euh, mon taf de tous les jours, c'est euh, recompiler tout ce qui bouge euh, review DMR et mettre en prod euh, des projets de Geoffroy pour que les autres aient plus de pour ne pas les utiliser. <rire> non,
1: euh, vrai, je, je, je fais un commit et puis après, je vais toquer à la porte de Marco pour qu'il aille le compiler.
0: En fait, pour être honnête, c'est aussi l'équipe Julien et Marco, c'est l'équipe avec qui j'ai fait toute ma vie professionnelle. On a toujours travaillé ensemble. Donc ça fait euh, presque 15 ans qu'on bosse ensemble avec eux. Euh, bon, alors euh, c'est un épisode un peu particulier cette semaine, parce que c'est un épisode où on a décidé de traiter la, la les notes de release du, de la dernière version du kernel et du système D. Donc en fait, c'est un épisode où on va faire des zooms euh, sur du low level, mais rassurez-vous, on va vous accompagner, on va expliquer chaque chaque moment, euh, comment ça interagit, quelles sont les choses. On s'est dit qu'il y avait beaucoup de nos auditeurs qui n'étaient pas nécessairement euh, des gens qui lisaient avec assiduité le changelog du kernel. Juste avant de commencer, euh, et euh, à propos de Mozilla, euh, a priori je n'étais pas la dernière fois on n'a pas dit que des choses justes dans le podcast la dernière fois il y avait beaucoup d'informations qui tournaient je pense que Laurent reviendra dessus euh, un petit peu plus tard euh, quand il rentrera mais en attendant on vous met un lien euh, d'une personne qui va chez Mosia qui essaye de corriger un peu tout ce qui s'est dit la news est sortie ça vibrionnait un peu dans tous les sens donc on vous met un, on vous met un thread euh, donc euh, la boîte ne disparaît pas et toutes les équipes n'ont pas été dissoutes il enfin, y, a, y a beaucoup de choses catastrophiques qui ont été dites euh, factuellement euh, enfin, Mozia va continuer à publier un browser et vous en aurez un dans le cycle de release euh, dans quelques semaines euh, juste et parce que je tiens euh, Marco et Géal sous la main l'une des conséquences également de ce qui s'est passé chez Mozia, c'est l'annonce la, par euh, l'équipe de Rust de la création euh, prochaine d'une fondation c'est bien ça Géal, Marco peut-être qu'il veut prendre c'est ça.
1: En fait, c'est un sujet qui traînait dans la communauté Rust déjà depuis longtemps parce que le, vu que le langage commençait à bien se développer et tous les quelques mois, quelqu'un posait question. Bon et du coup, qui possède Rust Comment est-ce que ça se soutient sur le long terme Et euh, la réponse était bah, c'est encore chez Mozilla. Ça, ça, même si la core team, les gens qui contribuent, il y a de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs, ça restait encore très Mozilla. Donc là, tout d'un coup, ça, ça fast-track l'idée de la fondation. Parce que euh, il, faut, faut, il va falloir, en fait, pour euh, développer un langage de cette taille, il faut des gens qui sont à temps plein dessus. C'est compliqué de faire ça autrement. Et donc, euh, bah, une organisation qui va se faire, alors il n'y a pas que Mozilla, il hein, faut, faut être très clair. Euh, il y a d'autres boîtes qui, qui mettent des gens à temps complet dessus. Euh, il, y a, il y a beaucoup de travail chez Amazon, chez Cloudflare, chez
0: Clever Cloud, nous avons des gens qui font beaucoup de Rust aussi. Euh, chez Facebook aussi. Microsoft, je crois, a dit que tout le low level maintenant chez eux allait être principalement aiguillé Rust. Donc, c'est quand même le langage qui est en train de grossir à toute vitesse. C'est
1: ça. Il y a, il y a beaucoup d'utilisateurs, en fait, beaucoup de, de, de boîtes conséquentes qui, qui utilisent Rust. Après, c'est lesquels vont vouloir payer quelqu'un à temps plein pour bosser sur du Rust Ah, c'est. Ah, sur le corps
0: de Rust, parce que les, les développeurs payaient full time pour écrire du Rust, il y en a plein euh, et d'ailleurs il y en a plein de disponibles sur le marché euh, via les layoffs de Mozilla donc si vous cherchez des développeurs Rust euh, y a, y a, vous êtes sur un rare moment dans le marché où vous pouvez trouver des développeurs Rust genre euh, avoir plus de CV dans votre boîte mail et pour le coup il y en a quelques-uns euh, on passe sur le kernel où vous avez encore un truc à dire là-dessus peut-être Marco non bon, le politique vient de politique euh, bref, il va y avoir une fondation autour de Rust et je, je pense que c'est une bonne news au global pour le, pour le langage Bon, kernel, euh, je vais essayer de, de dire des choses sur le low-level. Vous me reprenez si je dis une connerie, euh, d'accord euh, Globalement, quand vous avez votre système Linux, vous avez à la fois euh, le kernel qui tourne. Le boulot du kernel, c'est essentiellement de comprendre comment marche le, le physique, le hardware. C'est-à-dire, en clair, sur la pin machin, il faut mettre à up et sur la pin machin, il faut mettre à ça, il faut écouter ce qu'il y a sur la pin machin pour savoir ce qu'il dit. C'est le, le côté très euh, quasiment électronique de ce qui se passe, donc ça globalement c'est les drivers, et globalement l'un des gros jobs du kernel c'est d'exposer tout le matériel avec lequel il est compatible sous forme d'une API unifiée qui remonte au fonctionnement du driver. En fait chaque driver va être la façon spécifique de parler à un matériel, vous avez une API unifiée euh, qui est l'API du kernel pour parler à un disque dur, une carte Wi-Fi, whatever, ça c'est le boulot du, du, du kernel. Second, j'ai pas dit de conneries jusqu'à présent
1: tu as fait la partie en bas, et sur la partie en haut, ce n'est pas juste une API, le kernel est responsable de faire tourner le, le code, en fait.
0: Donc, ça, c'est tout De ce des qui est...
1: process, de créer euh, des fichiers, des choses comme ça, voilà.
0: Le scheduling de qui est prioritaire, comment on stocke sur le disque dur, les droits d'accès, etc. Mais donc, le kernel a plusieurs layers, si vous voulez, il fait ça. Et par ailleurs, vous avez tout le système GNU qui est autour et qui vient autour, qui fournit d'autres programmes, donc les programmes qui permettent le ls, le cd, le... toutes les petites lignes de commande que vous connaissez comme ça. En fait, ça fait partie de GNU. Euh, et GNU, très souvent les gens s'arrêtent à ça, mais le, le plus gros morceau de GNU, c'est la Glibc, donc la GNU euh, libc, qui est la librairie standard C qu'on va utiliser pour écrire tous ces programmes et plein d'autres. Qui est en fait l'un des composants majeurs du système que beaucoup de gens oublient, qui est vraiment la librairie qui est utilisée en standard dans tout. C'est-à-dire que vous fassiez du Ruby, du Node, du Java, du, 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 du quel que soit le truc que vous faites, en fait derrière vous accédez à la GIPC. Chrome utilise la GIPC, Firefox utilise la GIPC, et votre CD des familles qui vous permet de changer directory dans votre terminal utilise la GIPC. Donc c'est un des gros morceaux. C'est pour ça qu'on dit GNU/Linux parce que vous avez le GNU, le Linux. Et dans GNU, avant, il y avait un truc qui s'appelle système 5 init, enfin, système s plus euh, système 5 init, euh, que certaines personnes disaient 6v init. Bon, en fait, c'était système 5 init, ça, ça venait de, de Unix système 5. Dans ce dans ce podcast, on va vous faire un certain nombre de points de euh, prononciation, hein, si vous voulez, sur des, sur certains points. Euh, et donc, ce truc-là euh, était le truc qui coordonnait les, les, les process. C'était le, le PID1, donc le PID1, le, l'organisateur de process. Depuis quelques versions de Linux, et je vais pas revenir sur le débat système 5 init versus système D, système D est en train de prendre cette part-là, et donc c'est un autre truc, et il se trouve qu'on a coordination là d'une version du kernel et de système D. Parce que là, j'ai dit une connerie, ou est-ce que ça vous va à tous
2: Moi, je voudrais juste rajouter, euh, bon, enfin, c'est très bien, euh, sur la GLIPC, donc la fameuse ellipsée, pour les gens qui ont déjà écrit un script bash où on vous dit de commencer par le fameux shibang, la dièse, point d'exclamation, slash bin, slash bash, par exemple. Bon, c'est pas exactement ça, Marco, tu me, tu me pardonneras. Euh, en fait, la lipc, en fait, quand vous avez un exécutable qui est lancé, donc, par la lipc, euh, il y a, alors, c'est pas exactement shibang, euh, voilà, mais, en gros, il y a un début qui dit, euh, utilise le point so de la lipc pour lancer. C'est-à-dire que, là où dans un script ruby, vous allez avoir un, donc, le shibang euh, bin env euh, ruby, en fait, sur un exécutable, c'est l'ipc.so la, qui lance vos exécutables comme c'est Bash qui lance vos scripts Bash comme c'est Ruby qui lance vos scripts Ruby. Donc c'est pour ça que c'est très très important et que c'est le truc à pas supprimer sur votre système.
0: On il, y a -moi. il
3: y a un très bon article de Hamos, euh, aka Faster Than Lime, enfin toute une série d'articles où il déconstruit justement comment ce bout-là de l'ipc qui s'appelle ld.so fonctionne pour euh, pour justement charger le programme et l'exécuter. Et au passage, dans le genre de prononciation, il paraît que j'ai ça se dit glipsy.
0: Euh, OK. Aujourd'hui, nouvelle release Kernel. Le Kernel, euh, l'idée, c'est de vous donner une, une idée de comment ça marche. Donc, le Kernel, c'est réellement un développement collaboratif. Euh, Puisqu'il s'agit du travail de, pour chaque release, là, dans la release euh, courante, c'est combien de développeurs euh, intégrés dans la release euh,
3: 2100 et quelques, d'après le Gitlog que j'ai fait tout à l'heure.
0: Donc 2100 et quelques développeurs intégrés sur une release. Une release du kernel, ça prend entre deux et trois mois en fonction du nombre de RC. C'est-à-dire que dans le, dans le développement du kernel, c'est très très codé comme euh, fonctionnement. Linus, qui donc sert de, de, de général euh, à cette opération-là, ouvre ce qu'on appelle la fenêtre de merge. Donc, euh, à partir de ce moment-là, tout le monde peut venir soumettre des patchs à mettre dans le kernel. Puis, cette fenêtre de merge elle fait quoi Elle fait deux semaines à peu près. C'est assez court en fait, la fenêtre de merge du kernel. On la ferme et on commence à compiler ce qu'on appelle les RC, qui sont donc les release candidates du kernel. Et après, en fonction du nombre de bugs et du testing euh, remorque qui va être employé dessus on va aller entre 7 et 9 RC voire plus si on est sur une version compliquée j'ai bien résumé ou c'est une connerie que j'ai raconté
3: ouais un truc un petit détail niveau euh, Merge Window comme ils appellent ça euh, c'est que effectivement c'est pendant une ou deux semaines que euh, les mainteneurs des différents bouts du kernel vont demander à Linus de Merge leur taf mais euh, pour les, les gens qui développent les features euh, finales euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent en fait les, les envoyer au mainteneur de la partie qui correspond à n'importe quel moment. C'est juste, il faudra attendre cette Merge Window pour que ça arrive dans l'arbre de Linux. De,
0: de toute façon, il n'y a jamais une fonctionnalité qui arrive Merge Window toutes les RC en deux mois. C est, c est, en fait, ça c'est toujours négocié en amont et c'est avec les gens qui gèrent euh, des morceaux en fait, de l'arbre puisque le, le kernel est divisé en plusieurs morceaux. Euh, vous avez globalement un morceau qui s'occupe euh, de tous les supports matériels ça c'est tous les drivers avec eux-mêmes plusieurs morceaux à l'intérieur donc ça c'est cette vie là vous avez un morceau architecture qui gère les différents euh, euh, les différentes archis euh, de processeurs que gère le kernel vous avez la partie file system qui gère les file system et après vous avez les fonctionnalités etc Mais des, et en fait c'est des gens différents qui gèrent ces différents morceaux là pareil je dis toujours pas de conneries oui non peut-être ok bon euh, donc, euh, donc là, le kernel, c'est à peu près 2000 développeurs qui ont bossé dessus sur euh, entre 2 et 3 mois. Et chaque release du kernel, c'est entre 2 et 3 mois des centaines de gens qui ont collaboré ensemble. C'est vraiment une mécanique impressionnante. Euh, donc là, on est arrivé en 5.8. Euh, quand on s'intéresse à l'actualité du kernel, euh, en fait, il faut faut en comprendre euh, les codes. N'essayez pas d'aller, euh, sans poser de questions, lire le changelog du kernel. Le changelog du kernel, c'est l'agrégat des messages de commit qui forment la version du kernel, enfin, des, des messages de merge dans le message du kernel. Ça fait des dizaines de pages et c'est honnêtement illisible. Enfin, je ne sais pas qui arrive à lire ce truc là, mais, mais c'est pas humainement compréhensible. Ce qui se passe pour lire le changelog du kernel, vous avez des gens qui font le boulot de vous mâcher le boulot. Donc. Si vous avez envie pour commencer, vous avez sur Linux FR des gens qui font ce boulot-là de compilation, pas pour chaque version parce que c'est un gros boulot, euh, mais euh, mais qui le font régulièrement et qui font plutôt un bon travail. Vous avez euh, Foronix qui fait toujours des articles et qui est, euh, qui est un média qui est très intéressant là-dessus. Pas nécessairement sur les versions en eux-mêmes, mais des zooms sur des fonctionnalités. Vous avez un média qui est payant, mais qui est très intéressant qui s'appelle LWN. Je sais même plus ce que ça veut dire, d'ailleurs, LWN.
3: Linux Weekly News.
0: Donc, lwn.net, qui contient beaucoup de news système. Euh, bas-level, où on a un abonnement d'entreprise chez Clever. Et vous avez un autre site qui est très intéressant, si vous voulez comprendre les changements du kernel, qui s'appelle kernelnewbiz.org. Vous avez une page dessus qui s'appelle Linux Change, et à chaque version euh, du kernel, vous allez avoir, sur kernelnewbiz, un changelog humainement compréhensible. J'ai dit humainement compréhensible, J'ai pas dit limpide euh, parce que ça utilise le vocabulaire interne du kernel, ça utilise les codes internes du kernel. C'est pas, enfin, euh, les premières versions que vous allez lire. Très sincèrement, vous y comprendrez rien et ça, ça va vous prendre plusieurs mois de rentrer dans la philosophie de comprendre. Donc, c'est logique si au début, vous avez du mal. Vous allez mettre un moment à comprendre ce qui se passe ici et pourquoi et comment ça se passe parce que c'est un gros projet et en fait, l'absorber, c'est compliqué. Tous et, en, ou voilà. ouais,
2: et en plus de ça, en fait, c'est un petit peu comme quand vous lisez un article de loi. Euh, c'est un changelog, donc ça concerne des changements. Et donc parfois, euh, ça va dire il y a eu telle amélioration dans tel truc. Et en fait, potentiellement, vous allez devoir lire les cinq versions d'avant euh, pour savoir en fait, de quoi parle le truc dans lequel il y a eu des changements. Tout ne va pas être réexpliqué de zéro à chaque, à chaque release du kernel, quoi. Vous retrouvez la release initiale de ce truc-là dans le kernel pour être capable de, de comprendre un peu. voilà Comme quand une loi dit bah, on a changé telle phrase dans tel truc, dans tel article et qu'il faut aller retrouver l'article d'avant pour savoir de quoi on parlait en fait.
1: D'ailleurs, c'est une bonne comparaison parce que bah, dans tout ce qui sort dans les lois, tu t'intéresses à ce qui est lié à ton activité, à ta vie. c'est euh, Tu vas pas aller lire le changelog, les, tous les commits de d'un euh, obscur driver d'imprimante euh, qui n'est plus utilisé depuis les années 80. Il y a des gens qui en ont besoin, toi peut-être pas. Donc, tu peux suivre ce qui t'intéresse, en fait.
0: Là, nous, on vous a sélectionné des features qui nous intéressent dans le kernel. Pour autant, il y a plein de choses qui ont bougé dans le kernel 5.8 euh, dont on ne va pas vous parler. Parce que, par exemple, ce qui se passe dans les médias tuners euh, TV, je m'en contrefous. Euh, je passe, en général, complètement cette partie-là. Je, je fais un, un regard rapide, voir s'il y a un truc amusant, euh, une anecdote. Mais, en général, euh, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi c'est intéressant de dire le kernel Alors, au-delà de l'activité de clever on passe notre temps à bricoler le kernel euh, voilà, c'est parce que très souvent des fonctionnalités du kernel, vous allez les retrouver dans les librairies et les frameworks supérieurs, mais dans des mois, et que en fait les fonctionnalités du kernel, c'est des outils qui vont vous permettre de créer des fonctionnalités euh, utilisateurs euh, bien plus tard en leur faisant traverser toutes les couches, en fait. Et donc si vous êtes au courant de ce qui se passe en dessous, ça vous donne un, a, un avantage stratégique pour inventer des nouveaux types d'utilisation, de performance ou de sécurité euh, qui vont être faits bien plus haut dans la stack. Euh, donc c'est pour ça que même quand on est développeur de gestion Java ça a du sens de savoir ce qui se passe dans le kernel bon euh, on se lance sur les fonctionnalités vous avez un truc encore à dire de général sur le fonctionnement du kernel et de comment lire les news non c'est bon pour vous
2: ça peut être le moment de, de dire que si vous compilez vous même votre kernel vous n'êtes pas obligé d'activer toutes les options ce qui va être énorme et qu'il y a beaucoup de choses qui concernent du hardware que vous n'avez certainement pas sur votre laptop euh, des choses de chiffrement euh, ou des trucs liés justement à des télés, des trucs liés à des imprimantes, des trucs liés à des... Euh, bref, à plein de chipsets euh, qui sont parfois très professionnels, qu'on qu ne retrouve que dans des serveurs. Donc, euh, pas on n'est pas obligé de tout activer comme euh, le font certaines distributions euh, pour, euh, en se disant au cas où, parce que sinon, vous allez juste avoir un truc euh, énorme et, et peut-être plus lent aussi. Quoi.
0: Et avec une plus grande surface d'attaque euh, un point qui est très important à comprendre, c'est que, euh, le, par défaut, les distributions Linux euh, qui vous fournissent des systèmes binaires, ils veulent démarrer sur n'importe quoi. Donc, ils désoptimisent tout ce qui est optimisable par chipset, par processeur. Ils le désoptimisent. Ils compilent un binaire générique, le plus générique possible et avec le maximum d'options de compatibilité pour être capable de, de fonctionner. Et donc, là, tu perds plein de cycles processeurs, plein d'améliorations et tu mets une surface d'attaque démentielle sur ton système, là où retravailler toi-même ton petit binaire tranquille du kernel peut avoir beaucoup de sens. C'est assez simple à compiler, en fait, le kernel. Euh, vous avez une commande pour décider ce que vous activez, ce que vous n'activez pas, et pour finir, c'est assez simple à faire.
3: Simple, mais long.
0: Bon bah, ça, ça a beaucoup changé maintenant. C'est quoi une ville du kernel C'est quoi C'est un gros quart d'heure chez nous
3: non moins que ça mais le, la configuration initiale
0: ah il oui. y a un coup d'entrée oui mais Surtout quand moi si j'ai commencé à compiler de... mon kernel la compile du kernel c'était deux heures c'est
1: vrai que, que quand on ne connaît pas les options genre mes premières compiles pour un laptop ça marche ça marche ah mince j'ai oublié de compiler le wifi ah j'ai compilé le wifi mais pas les algos de crypto qui vont avec tout marche j'ai toujours pas de son bref c'est rigolo c'est un moyen de passer
0: un ou deux jours amusants Et d'apprendre des choses. Bon, euh, petit, petit tour de fonctionnalité qu'on vous a sélectionné. Euh, premier gros point, euh, il y a un nouvel algo de gestion de la, de la, du nettoyage de la RAM. C'est ça, Marco
3: Alors, en gros, euh, on en a parlé d'ailleurs au, au dernier podcast sur euh, ce qui est devenu la RAM maintenant qu'on a des SSD plus performants. Donc, euh, on peut moins hésiter à, à l'utiliser. Oui, mais euh, avec, euh, avec les SSD, justement, là, on a gagné en performance et du coup, on voit beaucoup moins l'impact de la swap quand on l'utilise. Mais à côté de ça, ça, ça a apporté un certain nombre de problèmes aussi sur euh, le kernel. Du coup, comme ça va plus vite, il faut qu'ils réussissent à, à se retrouver dans quelle page de cache est encore utilisée, n'a plus besoin d'être utilisée. Est-ce qu'elle est dans la RAM Est-ce qu'elle est dans la swap Est-ce que je peux l'enlever Est-ce qu'il faut que je la bouge de l'un à l'autre Et du coup, il y a des situations quand la mémoire est plutôt remplie où en fait, le kernel, il s'emballe totalement et ça fait un genre de tempête de, de pages mémoire qui n'arrête qui pas sans cesse de passer de la RAM au swap, de la swap au RAM. Et du coup, en fait, ça, ça bouffe énormément de ressources là où ça devrait être transparent. Et euh, maintenant, euh, ils ont réussi à faire un bien meilleur, euh, un bien meilleur suivi de quelles pages ont été utilisées ou sont susceptibles d'être utilisées là bientôt avec des algorithmes de type LRU, least recently used, où l'idée, c'est euh, les choses dont c'est pas servi depuis un moment, on les, on les enlève, ce qui permet euh, d'éviter justement ces tempêtes euh, d'échanges entre la, la RAM et la SWAP quand le kernel se demande est-ce que c'est encore utilisé ou pas. À côté de ça, euh, depuis relativement récemment dans le kernel, on peut aussi euh, décider que la swap on la met dans la RAM en fait. Ça paraît bizarre parce qu'en général, justement, on voyait la swap comme de la mémoire d'urgence et tout, mais en fait, on peut réserver un bout de la RAM et en faire de la Z c'est en fait de la mémoire compressée du coup, et euh, là où on là où on pourrait mettre dans le swap les informations qui sont utilisées moins souvent, bah là on va les mettre dans la RAM mais de façon compressée dans une zone dédiée à ça. Elle
0: va quand même être plus lente,
3: ça, mais moins lente et surtout,
0: elle va pas démonter le SSD qui est en dessous. Le gros problème de la swap, c'est si ça. tu swaps pas les bonnes choses dessus, tu vas énormément faire de cycles d'écriture de, et de lecture sur ton SSD et en fait, tu vas être en train de massacrer tranquillement le SSD qui est en dessous. Donc, il euh, euh... y, y a des gens qui pensent faire des économies en ne mettant pas cette barrette de RAM, mais en servant du SSD et en fait, ils sont en train de massacrer des SSD qui coûtent plus cher que leur barrette de RAM.
3: Et à côté de ça, du coup, il y a, y a un setting dans le kernel qui lui dit à quel point il faut qu'il essaye d'utiliser un RAM ou d'éviter de l'utiliser à à, enfin, à, le plus possible. Quoi. Euh, ça s'appelle la swapiness. Quand la swapiness est à zéro, ça dit au kernel, en gros, là, tu as de la swap, mais fais comme si elle n'était pas là. Tu utilises vraiment que si tu plus aucune solution. Et euh, quand tu la mets à 100, c'est tu lui dis, ben bah, voilà, ma swap, finalement tu peux l'utiliser autant que la RAM, comme, comme il te semble, je te, je te laisse libre arbitre de ça. Et du coup, avec une swapiness à 100, le kernel va mettre autant les données dans peut utiliser dans la swap que, que dans la RAM. Euh, par défaut, c'est une valeur de 60, je crois. Voilà, C'est une pondération entre les deux. Et là, avec les améliorations récentes, et pour éviter aussi les storms et tout ça, ils ont monté ce, ce setting-là jusqu'à 200. Donc on peut maintenant avoir une swapiness de 200, ce qui veut dire euh, que les données qui ne sont pas accédées en permanence vont être automatiquement offloadées le plus possible dans la swap. Et du coup, on va privilégier la swap par rapport à la RAM pour ces données-là, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas justement des échanges en permanence entre la RAM et la swap.
0: Donc ça, c'est une, une série de. Donc il y a eu un gros boulot, c'est à la fois un nouvel algo, une nouvelle gestion de la swap. Euh, une capacité de défragmenter aussi la swap euh, qui a été intégrée euh, dans l'histoire. Et c'est également bindé au C-group, c'est ça
3: Alors, du coup, avec, euh, avec tous les trucs qui sont apparus au niveau de la swap, ils ont aussi ajouté euh, dans le même CG, donc le, le C-group responsable de la gestion de la mémoire, on pouvait déjà euh, fixer pour un c groupe une borne, une soft limit en fait, de, de RAM au-delà de laquelle euh, le, le système dit au C-group euh, il euh, faudrait que tu te calmes un peu sur l'utilisation de, de la mémoire, Et ben, ils ont rajouté un équivalent pour la swap aussi, qui permet de limiter euh, la quantité de swap que va utiliser un c groupe
0: Ça permet de rappeler rapidement ce qu'est un c groupe Peut-être euh, Julien, tu veux le faire, ou, ou Géal
2: Vas-y, vas-y. Donc, euh, oui, un C-Group, c'est un système dans le, dans le kernel qui va... Notamment l'exposer sous, sous forme d'un FS, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais en gros. D'un FS, mettez... c'est
0: d'un file system. Donc un file system. sous, sous, sous C'est exposé, c'est visible euh, sous forme d'un arborescence de fichiers avec des directories et des fichiers. Ça fait partie de proc FS, en fait. Du, ça. Du, du, vous avez le slash proc euh, à l'intérieur de votre Linux.
2: C'est ça, merci. Et euh, donc, les C groupes, ça vous permet de mettre certains de vos processus euh, dans des groupes. On peut les regrouper dans des groupes, mais surtout, une fois qu'un processus est dans un certain groupe, tous les threads, tous les, les forks, enfin bref, tous les processus enfants qui vont être lancés par celui-là, peuvent rester bloqués dans ce même groupe. Et ensuite, par groupe et peut-être même par sous-groupe, si je ne dis pas de bêtises, euh, on peut définir un certain nombre d'options euh, d'accès au CPU, euh, d'accès à la mémoire justement, de, de limitations, même d'accès au disque. Euh, voilà et c'est notamment là dessus que se base la plupart des technos euh, sous linux de, de containers
0: et par contre ça ne fait pas d'isolation de sécurité enfin vraiment les segments c'est l'accès aux ressources euh, en acceptant le fait que c'est une science non exacte parce que du coup le, le, le kernel se retrouve dans une situation de juge et partie donc c'est pas une, un accès aux ressources propres et dédié comme une vm où du coup, dans une VM, tu as des garanties qui font que tu ne peux pas dépasser des allocations. C'est plutôt une volonté de pondération des accès aux ressources. On peut le dire comme ça Oui, c'est ça. Pas... Euh, ouais.
2: C'est-à-dire que oui, il pas... y a un poil de sécurité, mais ce n'est pas tant de la sécurité dans le sens euh, sûreté, <rire> euh, c'est-à-dire pour contrer des attaques externes, mais plus de la sécurité, en gros ça peut vous permettre de faire en sorte que si vous avez plusieurs applications dans l'ensemble que vous contrôlez, enfin c'est vos applications à vous, pas les applications de n'importe qui, euh, quand vous en avez plusieurs sur le même système, qu'elles ne se tapent pas trop dessus pour réclamer de la mémoire euh, et qu'elles n'accèdent pas forcément trop aux mêmes choses. Euh, euh, voilà, ça, ça reste... Ça, ça, ça limite un peu ce que peuvent faire les applications, ça reste un petit peu bisounours, c'est-à-dire que si une application a vraiment envie de... De, de pousser euh, potentiellement un peu mais euh, c'est déjà une grosse avancée et ça peut vous permettre de euh, si vous, ça vous amuse de le faire à la main de vous dire bah tiens telle compilation euh, je vais la mettre dans, dans tel ces groupes avec telle limitation et comme ça elle va prendre le temps qu'elle va prendre mais ça ne va pas empêcher le, le reste des autres trucs qui tournent sur mon PC de tourner quoi.
3: par exemple tu peux dire à ton Chromium d'utiliser que 28 gigas de RAM et pas 32
2: exactement
0: et en fait il n'en tape pas 32 parce que c'est Chromium c'est comme Google, on leur a dit, vous prendrez pas tout le marché des browsers internet. Et...
2: <coughs> Bref. <rire> et donc oui, pour, juste juste pour finir avec les ces groupes, on peut donner aussi, enfin, ça peut permettre aussi de dire au kernel euh, quand il n'y a plus de mémoire, euh, vaut mieux buter cela que cela. Ces processus là, enfin, en gros ceux-là, ils ont comme ils ont, ils sont pas censés trop dépasser ça. C'est plutôt eux que tu vas couper euh, que d'autres, euh, si tu as besoin de couper des choses pour récupérer de la mémoire. Euh... Voilà. Et donc ça peut permettre de de, de donner des infos au kernel pour lui dire euh, pour lui dire qu'est-ce qui est vraiment important sur le système quoi. Euh,
3: petite euh, petite rectification et petit euh, complément. Euh, du coup les ces groupes le file system, il n'est pas dans le slash proc il ne savait pas partie de proc fs il est dans slash 6 c'est un des sous dossiers de slash 6 Par contre via slash proc on peut savoir dans quel ces groupes est un process effectivement. Euh, et euh, historiquement c'était ces groupes v1. Où euh, chaque euh, chaque logiciel en fait pouvait gérer euh, tous les tous les logiciels que lui-même allait lancer dans son propre c groupes. Euh, maintenant, les devs du kernel sont revenus là-dessus et ont sorti une nouvelle version qui est la v2, où là il y a une autorité centrale à qui on demande euh, les restrictions qu'on veut pour euh, pour ces pour les logiciels qu'on va lancer. Euh,
0: Peut-être avant qu'on explique le, la prochaine feature, quelqu'un peut me donner une définition propre de ce qu'on appelle une race exception vous battez pas les gars allez Geoffroy une race
1: exception ouais une race condition ou race exception oui une race
0: condition ouais. une race condition
1: c'est quand on a deux tâches euh, en fait qui essaient d'accéder à la, la même ressource en même temps en gros et euh, on va avoir un comportement qui peut être bizarre selon que l'une y arrive en premier et l'autre non c'est pour ça qu'on le, le gros problème quand on fait du, des tâches concurrentes, du multithreading, des choses comme ça, c'est de s'assurer qu'on peut se synchroniser, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas avoir deux tâches qui modifient différents champs dans la, la même structure au même moment ou euh, qui euh, écrivent dans un fichier au même moment, etc. Donc c'est là qu'on sort euh, toutes les histoires de mutex, euh, les passages de messages, des choses comme ça.
0: Et donc, du coup, euh, nou nouvelle feature du kernel, euh, euh, le nouveau KC euh, Sanitizer euh, qui va avec le KT Sanitizer. Est-ce que Marco, tu peux nous expliquer ce que c'est que ces deux features ou pas
3: Alors, le, le, K, le KC Sanitizer qui est, qui est sorti dans ce kernel-là, qui est le kernel Concurrency Sanitizer, euh, vient pour complémenter le KT Sanitizer, le kernel Threading Sanitizer qui était sorti il n'y a, a pas si longtemps. Euh, le but du kernel threading sanitizer, c'est de, en gros dans le code, on va mettre des, des indications euh, de ça, c'est censé se passer avant ça. Et derrière, le kernel va s'occuper de, quand il passe dans ces points-là, de vérifier que ça s'est bien effectué dans le bon ordre. Et euh, s'il détecte, bah non, là, là je suis dans le, dans le thread numéro 3 et je suis censé faire un truc avant le thread numéro 2 mais je vois que le thread numéro 2 euh, l'a déjà fait, donc euh, il y a un problème et euh, il va sortir euh, des jolis euh, stack traces qui vont permettre d'identifier pourquoi est-ce que les choses se sont pas passées dans le bon ordre, et à quel endroit est-ce qu'il faudrait ajouter un point de contention de type mutex ou autre pour euh, résoudre le problème. Et là, du coup, ils ont ajouté un complément euh, dans le 5.8 qui est le concurrency sanitizer, où là, c'est plus est-ce que les choses sont, sont passées dans le bon ordre, c'est est-ce que différents acteurs ont essayé d'accéder à une même ressource en même temps Par exemple, un de, une de leurs stack traces d'exemple, c'est un, un soft qui essaye dans un thread d'ouvrir un fichier en, en lecture et de lire dedans, et dans un autre thread de en écriture et de l'ouvrir en écriture et d'écrire dedans. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe Ça dépend de ça dépend de combien le disque va aller vite en fait. Et du coup, c'est du undefined behavior. Donc, euh, le, le kernel va, va le détecter et va dire. Un, un de behavior, se... ça
0: veut dire que le comportement n'est pas, pas garanti et surtout on ne peut pas prédire le comportement. C'est ça, ça que ça veut dire. Désolé, je te laisse reprendre, mais je, en fait, c est, c est... je, je, je mets un point d'explication une fois.
3: Voilà, donc, en gros, c'est euh, quand, le, quand le kernel détecte que euh, bah, deux choses accèdent en même temps à une même ressource alors qu'ils ne sont pas censés pareil il va lister là d'un côté j'ai eu ce thread là qui accédé de cette manière de l'autre côté il y avait ce thread là qui accédait de cette manière et ça permet par contre c'est à des fins de debug parce que ça va rajouter pas mal de poids au runtime justement d'avoir tous ces marqueurs qui disent dans quel sens c'est censé se passer ou est-ce que quelqu'un d'autre a le droit d'accéder à 105 temps que moi. il y a des ça ralentit entre trois et cinq fois le kernel en gros de faire ça mais quand on arrive à un crash et qu'on arrive facilement à reproduire le crash activer ça, ça va permettre de débugger la cause du crash beaucoup plus facilement
0: par rapport à ce sauf que, que si, tu tout à ton clair, kernel,
1: euh, si tu avances ton kernel tu as des chances que la race condition ne se reproduise plus ce qui est toujours le, le truc marrant avec ce genre de bug
0: par contre en fait ce genre de fonctionnalités qui en fait vont aller vers les profilers et les debuggers euh, c'est à dire que là elle est sortie pour autant, ce genre de fonctionnalité, en fait, vous l'utiliserez en tant que développeur dans quelques mois, voire années, le temps que ça remonte toutes les stacks de, 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 de compilation. En fait, c'est l'infrastructure de, de débogage qui est mise dans le bas du kernel pour vous aider à faire ça. Euh, dans les autres, c'est
1: quelque chose qui peut s'activer au runtime ou c'est c'est la compilation du kernel.
3: Alors, pour l'instant, déjà, euh, il faut euh, GCC ou euh, C-Lang version 11. Aucun des deux n'a été released pour l'instant. Ils sont encore en version 10, tous les deux. Donc, pour l'instant, il faut un compilateur en nightly pour pouvoir bénéficier de la feature. Donc, déjà, ça limite un peu le, le scope, mais euh, je ne sais pas si c'est configurable au runtime. Je Donc, sais pour moi, c'est bah, euh, à compiler de toute façon, mais c'est configurable via, la, via les arguments qu'on passe au kernel au boot. C'est là où on dit, euh, entre autres, bah, il faut démarrer sur ce disque dur et tout ça et eh bien là, on peut lui dire, tu actives ou tu désactives ce sanitizer. Mais je ne sais pas si au runtime, on peut le faire.
0: Euh, globalement, après, une autre fonctionnalité qui est arrivée, c'est des nouveaux event pipes, euh, avec notamment une utilisation qui est possible et qui est faite là dans Genome. Alors, Genome, pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de Français appellent Genome Gnome, parce que ça s'écrit Gnome. Donc, en fait, ça n'existe pas Gnome en anglais. En fait, l'idée de, de gnome, c'était 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 toujours une vanne autour de Gnu, et c'était quelque chose qu'on pouvait dire, qui était génome. En fait, c est, c est le génome humain, c'est pour ça qu'il y a pas de, pour ça que vous n'avez pas de troll en fait dans l'iconographie de génome et de tout ce projet-là, et tout le monde euh, s'attend toujours à un truc un peu médiéval fantastique. Non, en fait, euh, génome, c'est quelque chose autour de, de du génome humain. En fait, la, la, la blague, c'est pour ça que c'est un pied de côté Homo sapiens, tout ça, c'est génome. En fait, euh, le, le, le génome. Donc, euh, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer cette histoire de Event pipe Marco, c'est parti.
3: Alors, en gros, euh, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités qui passent par là, mais euh, l'idée, c'est euh, un logiciel va pouvoir ouvrir une pipe. Les pipes, qu'est-ce que c'est déjà Par exemple, quand on fait 4, un fichier euh, greppe quelque chose pour trouver quelque chose dedans, bah, le symbole au milieu, là, c'est un pipe. Ça permet de relier la sortie d'un logiciel vers l'entrée d'un autre. Comme ça, le deuxième logiciel. Euh, traite la donnée qu'a produite le premier. Ben là, on va pouvoir ouvrir un pipe spécial depuis le kernel, en fait, où notre logiciel va recevoir des données directement du kernel en événementiel. Et pour l'instant, les seuls événements qui peuvent transiter par ce pipe, c'est des événements relatifs au keyring. Du coup, la partie du kernel qui va s'occuper de stocker, par exemple, la passphrase de chiffrement et de déchiffrement du disque dur, ce genre de choses... Et euh, du coup, euh, ça va être un peu comme un WebSocket. Euh, je me connecte au kernel, j'attends les événements et je peux réagir en temps réel plutôt que d'aller le consulter régulièrement euh, en faisant un syscall qui va être coûteux.
0: Euh... Oui, c'est ça. Alors beaucoup de gens ne savent pas, mais d'habitude quand tu interagis avec le kernel et que tu veux vérifier un changement, la seule option que tu as, c'est de faire un syscall de façon régulière en poll, en fait, pour voir s'il y a eu un changement. Et là, on t'envoie les changements. Et donc là, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un truc. Euh, qui est euh, qui est capable de t'envoyer des mises à jour. Et on a perdu Marc-Antoine Perreno. On l'a complètement perdu. Euh, ce que je vous propose, c'est le temps qui se reconnecte, on va parler d'autres choses. Euh, je sais que euh, toi, tu n'avais pas du tout travaillé sur le Virtaillo euh, Memotlog, euh, Geoffroy
1: alors, travailler, j'ai regardé, euh, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, avant ah, bon, vraiment complètement perdu, Marco. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse pour les machines virtuelles qu'on fait chez Clever. Euh, le Virtaio, en fait, c'est un, toute une interface pour euh, communiquer entre euh, l'host euh, machine virtuelle, l'hyperviseur et la machine virtuelle elle-même. C'est-à-dire que la machine virtuelle est au courant qu'elle est, euh, qu est une machine virtuelle, est pas, on lui émule pas son hardware. Et du coup, ça donne des, des fonctionnalités intéressantes parce qu'elle peut s'arranger avec l'hyperviseur pour euh, gérer l'Io par ça. Alors, il y a une espèce de channel entre les deux. Et un des donc, trucs la, qui... la,
0: première, la première utilisation de, de Virtuo, c'était donc l'Io ou c'était la gestion du réseau. Ça. Euh, et après, il y a plein de fonctionnalités dans, dans Virtuo qui, globalement, euh, Virtuo, petit à petit, prend les différentes fonctionnalités du bar métal et les divise de façon à permettre une abstraction du bar métal au niveau de la virtualisation, tout en gardant l'isolation très propre euh, de, la, de la virtualisation. Et là, en mémoire, euh, c'est une nouvelle fonctionnalité en fait, de Virtaio, parce que ce n'est pas si récent que ça, enfin, ce n'est pas, pas si vieux que ça, euh, la présence de, de la branche Virtaio Memory. C'est-à-dire que l'idée, elle est de dire, soit quand tu crées une machine virtuelle, tu dis, bah cet endroit-là dans la mémoire, est pour cette machine virtuelle-là, fin de l'histoire, et en fait, la barrette de mémoire devient pour la machine virtuelle, ou les pages de mémoire dans la barrette deviennent dédiées à cette machine virtuelle-là. Là, l'idée, elle est de, 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 de mettre une couche d'indirection entre les mémoires vives et euh, la machine virtuelle pour que globalement, l'adressage de la mémoire vive passe par Virtaio, ce qui te permet à toi de défragmenter, de repousser ta mémoire là où tu en as envie et ce qui permet du coup à l'hyperviseur de faire le ménage dans la mémoire et de virtualiser la mémoire vive. Si j'ai bien expliqué ou pas, Gérald. Ai
1: de toute façon, euh, le, le c'est hyperviseur qui, euh, qui est, lui gère. Euh, viens, je crée une page là euh, et je vais la charger à cette adresse-là dans la VM. Donc il fait déjà sa tambouille. Là, ce qui est intéressant, c'est que au runtime, pendant pendant que la VM tourne, on va ajouter ou même supprimer en fait de, des pages mémoire, donc, ajouter ou supprimer de la RAM. Euh, la, la VM va pouvoir être au courant. Donc ça va fonctionner de son point de vue comme de, de, la, de la RAM hot plug qu'on peut ajouter ou supprimer à la volée. Et euh, ça va se faire de manière très, très propre. Et ça, euh, c'est pas quelque chose qui va mettre longtemps à arriver parce que je sais que les gens de chez RustVMM travaillent dessus. Donc, ça va arriver dans des hyperviseurs comme Firecracker, par exemple. Et euh, ça, va pouvoir, ça va permettre, euh, effectivement, qu'on se rend compte qu'une machine euh, a fini des tâches un peu compliquées, de lui dire, bah tiens, là, euh, on va t'enlever un petit peu de RAM ou euh, je suppose que certains vont s'en servir pour faire du gros, gros, gros overcommit. Euh, on, on suppose que la plupart des VM fonctionnent avec très peu de RAM. OK bah, on autre plug de la RAM à la volée au, au moment où on en aura vraiment besoin. Sinon, euh, voilà. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Que plus on avance sur euh, tout ce qui est euh, machine virtuelle, plus on se rend compte que c'est juste vraiment une plateforme très dynamique. c'est pas euh, juste on lance une machine et puis voilà, elle est dans son coin. et tout ça C'est une plateforme pour tourner, faire tourner les codes.
0: C'est un, une technologie qui est vraiment extraordinaire et c'est faut plus... Ne voyez pas la virtualisation comme étant votre VirtualBox ou votre VMware euh, qui est lent et machin et qui vous gonfle. La virtualisation, c'est un framework pour isoler euh, de façon hardware dans le CPU euh, des, 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 des enclaves d'exécution. Il faut vraiment penser la virtualisation comme ça si vous voulez comprendre à quoi tout ça fait référence. Euh, est-ce que, euh, est-ce que du coup, ça, on va attendre? Euh, Marco pour en parler. Euh, par contre, euh, depuis Linux 5.6, on a euh, WireGuard qui a été intégré. Est-ce qu'on n'en parlerait pas euh, maintenant, je Oui. Bien.
2: Ouais. Euh, donc oui, euh, il y a quelques années déjà, euh, un type qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Jason. On va l'appeler Jason, ouais, j'ai oublié son nom de famille. Jason Jason
0: Bourne, ouais, il a fait autre chose.
2: Euh... <rire> Nutanfeld euh, qui euh, en faisant de la recherche sur comment faire des comment faire des comment on ça des malware euh, discrets qui pourraient envoyer de l'information sans que ça se voit trop sur la trame réseau s'est retrouvé en fait à créer un VPN euh, assez léger dans son fonctionnement très euh, voilà straightforward comme on dit euh, en gros le il a décidé que on passerait sur du UDP, qui aurait un seul algo de chiffrement disponible, un seul algo de key exchange disponible, un seul format de clé euh, disponible pour ce VPN. Ce qui fait qu'à mettre en place, euh, c'est très, très 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 facile. Euh, nous, on l'utilise euh, en prod depuis déjà euh, quelques années pour euh, faire, pour faire des, des networks privés entre des en, entre des machines. Euh, voilà, on est en Pour train nos éditeurs,
0: de... n'ont pas l'image. Marco dit qu'on l'utilise en prod depuis 4 ans.
2: C'est ça. Euh, on est même en train d'automatiser tout ça pour pouvoir vous fournir bientôt des, des network group privés euh, chiffrés, etc., entre vos applications, vos VM, etc. Euh, voilà. Et en fait, euh, donc avant, c'était juste un driver qu'il fallait un peu euh, compiler soi-même, euh, installer, euh,
0: ouais, et en fait, installer chez, à la main. et la On patchait le kernel euh, avant la compile. Euh, à chaque fois, on patchait nous-mêmes le kernel pour aller installer notre driver, sachant qu'il existe des versions userland, user mais nous, on utilisait la version dans le kernel en fait en 5.6 Wiregard a voilà. enfin trouvé le chemin de la release du kernel
2: c'est ça, en plus c'est toute une histoire c'est-à-dire que c'est Linus Torvald lui-même qui a vraiment amorcé le, le, le changement Enfin, je pense que Jason a, a un peu dit hey, j'aimerais bien mettre ça dans le kernel mais Linus a fait ok, ce truc-là c'est vraiment génial euh, il s'est un peu engueulé avec sa communauté pour, euh,
0: ouais, parce en fait, Jason... pour faire
2: passer ça enfin, voilà, il a essayé de faire forcer, surtout que Jason s'est dit oui, mais en fait, euh, l'API de crypto du kernel, euh, actuellement, elle est pourrie. Donc, en fait, je vais la réécrire avec une autre API qui s'est engueulé avec tout le monde. Ça a pris un petit peu de temps. C'est ça, ça. La branche crypto ouais.
0: du kernel n'était pas hyper ravie de l'arrivée de Jason. Qui a, qui, a, qui a, disons, ses opinions, euh, mais qui, qui avait fait un très, très beau boulot et un beau boulot de perte, etc. Mais du coup, c'est vrai qu'il a été foutre un peu le bordel à la branche crypto. Donc, ça a mis un, un bon moment à arriver. Je tiens quand même à préciser que euh. Jason, c'est un Américain, mais il vit à Paris. Euh, du coup, vous pouvez croiser euh, Jason euh, à Paris euh, si vous allez aux bons événements euh, et c'est quelqu'un de très agréable par exemple euh,
2: voilà et donc euh, il y a eu plusieurs mois ou années où voilà, les gens ont mis un peu de l'eau dans leur vin et finalement Linux 5.6 donc c'était il y a deux releases donc en début d'année si je ne dis pas de bêtises ou en mars un truc comme ça Je j'ai plus les dates en tête euh, oui regarde est dispo directement dans le, dans le kernel il n'y a plus besoin d'aller patcher son kernel euh... Voilà. et on vous invite à regarder en fait maintenant euh, si vous regardez NordVPN enfin, la, la, la plupart des alors nous ne sommes pas sponsorisés mais la, la, la plupart des, des des boîtes qui vous vendent du, du VPN euh, voilà dont les noms ne vous sont pas inconnus euh, commencent maintenant à proposer des offres qui se basent sur WireGuard euh, comme VPN et plus euh, sur euh, OpenVPN je pense c'est ce qui est. dont le VPN
0: de Mozir qui est basé sur WireGuard excusez-moi exactement donc si vous en euh... France,
2: vous pouvez utiliser
0: le PID ouais tu veux dire un peu. Non, plus juste, juste
1: pour euh, une anecdote, un, un point pour le contexte, en fait la, le protocole de chiffrement que regarde utilise a été extrait de Signal Lapp de, de messagerie sécurisée. En fait, euh, c'était Trevor Perrin, si je me souviens bien, qui, euh, qui travaillait sur ce protocole là et on a fait donc le la spec et euh, série de, de lib qui s'appelle Noise. Donc, euh, qui euh, fournit un, un protocole de, de crypto pour, pour les transferts sécurisés, qui est très, très, très bien conçu, qui vient avec plusieurs, euh, plusieurs approches, plusieurs façons d'échanger de, de, les clés selon les besoins. Euh, c'est vraiment du très, très beau travail et euh, c'est des, des choses très intéressantes à regarder à l'intérieur si on, si on veut voir un peu comment fonctionnent les algos de crypto
0: récents. Euh, un autre gros changement de la 5.8, c'est PID SD. Donc, FD, ça veut dire File Descriptor, plus le 7NS, donc ça veut dire Namespace. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que veut dire tout ça, Marc-Antoine, maintenant que tu es de retour
3: Alors, euh, quand on lance des, des logiciels, du coup, des, des nouveaux processus, euh, historiquement, donc, ils, sont, ils sont identifiés par un nombre euh, qui maintenant peut être, peut être très grand, mais qui à une époque était capé assez petit, genre. Euh, dans les 30 000, voire en dessous. Et en fait, ça monte vite avec les scripts bash qui exécutent plein de commandes. Euh, c'est un problème, c'est que quand on arrive à la valeur limite, qu'est-ce qui se passe bah, On revient au début, et du coup, les IDs sont réutilisés. C'est le même problème que l'auto-incrémente dans tous les contextes dans lesquels on pourrait l'utiliser. Euh, et du coup, il y a une feature qui est arrivée, il y, y a quelques versions du kernel qui s'appellent le PIDFD, où en gros, euh, là, ils ont marqué File Descriptor parce qu'ils sont dans, toujours dans l'optique, tout est fichier, etc. Faut pas spécialement le voir comme un fichier, en fait. Faut le voir comme une référence vers un process qui, elle, sera immutable. Il y a aucun autre process qui pourra avoir la même référence. Et, euh, donc, quand on manipule le PI, quand on ouvre un PIDFD sur, euh, sur le process 408, par exemple, euh, quand on aura refait le tour et qu'il y aura un nouveau process 408, bah, le PIDFD qu'on a, il sera plus valide. De toute façon, il sera invalidé dès que le process disparaîtra. Donc, c'est une manière euh, d'accéder de façon safe à un process et on est sûr qu'on va accéder à celui qu'on voulait et pas à un autre parce que ça aura changé depuis. Et euh, là, dans la 5.8, ils ont ajouté la possibilité de, de dire bah, ce PIDFD-là, donc ce processus-là, je lui applique toute cette liste de namespace qu'on récupère dans mon contexte pour le mettre du coup dans 5 namespace 6 namespace d'un coup s'il y en a un seul qui faille dans le tas ça va roll back la totalité de la chose ça va faire une transaction en fait au lieu de les faire un par un et euh, si le troisième fail il y en a deux qui ont été appliqués euh, faut, euh, faut gérer à la main le recovery qu'est ce que c'est les namespace enfin, parce que voilà c'est bien beau de mettre un process dans un namespace c'est euh, une sorte de contexte, en fait, c'est-à-dire que, euh, <coughs> par exemple, quand on lance un conteneur, quand on est à l'intérieur du conteneur, le process initial de ce conteneur, ça va être le PID 1 dans le conteneur. Sur la machine haute, il aura peut-être le PID euh, 16384, euh, et voilà. Et ce qui fait ce mapping-là, 16384 vers 1, c'est le fait que le conteneur va être dans son propre PID namespace. Donc, dans son contexte à lui, ça sera l'ID 1, là où dans le contexte parent, ça sera un ID totalement différent. Il y a la même chose pour les utilisateurs. Par exemple, l'utilisateur root d'un conteneur peut très bien correspondre à un utilisateur totalement lambda sur la machine haute, ce qui fait que, bah, même avec les droits root admin dans le conteneur, on ne pourra pas avoir accès à des ressources privilégiées de la machine haute, par exemple. Euh, par contre, du coup, vu qu'on ne peut pas le faire, on ça limite les droits que peut, et les choses que pourra faire le conteneur aussi. Mais euh, voilà, les namespaces, ça sert à faire si un nouveau être, euh, Si
0: vous voulez plus d'infos, j'ai donné un long talk là-dessus sur la différence entre les VM et les containers. Il y a déjà plusieurs années où j'explique les différentes typologies de namespace. Et comme vous le voyez, à chaque release du kernel, en fait, on a un nombre de, de features qui en fait, viennent pour parler d'isolation entre les process. Et en fait, c'est ce que j'expliquais à cette époque-là. C'est que le profane a souvent l'impression que l'isolation entre process dans le kernel, c'est une affaire pliée. Eh ben, non, pas du tout. C'est pas une affaire du tout pliée, c'est une affaire compliquée. Et comme c'est une affaire compliquée, ben, euh, en fait, pendant des années, on va continuer à essayer d'isoler les process, et ça va continuer à être un problème d'isoler les process euh, dans l'écosystème du kernel. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est pas du tout un problème euh, simple et toutes les releases du kernel vous convainquent qu'il y a encore un endroit où on cherche à isoler des trucs et il y a plein de trucs qui ne sont pas isolés entre les process dans le kernel. C'est pour ça que faire tourner des applications de gens qui ne se connaissent pas dans le même kernel est une très, très, très sale idée. C'est fondamentalement, et c'est pour ça que tous les développeurs du kernel étaient là pendant toute l'apparition des conteneurs à dire « Ouais, bof, Et vous n'avez pas vu les développeurs du kernel exploser de joie devant cette utilisation de l'infrastructure Linux pour faire ça, parce que tout le monde était là genre « Ouais, bof. en fait, là et là, et là, il y a des fuites, et nous, on sait où elles sont. » ça l'idée Et du coup, voilà, on continue à mettre du mastic sur les fuites, mais dites-vous qu'on est en train d'essayer de boucher une passoire de la taille d'une piscine olympique, donc euh, l'affaire est très, très loin d'être pliée.
1: Après, il euh... faut quand même noter que ça s'est bien amélioré. Hein. C'est vrai que les conteneurs étaient un peu des passoires au début, mais ça s'améliore, et même si on n'utilise pas de conteneurs, tout ce qui est isolation par... Euh, enfin, Allocation de ressources par ces groupes, isolation par namespace, etc. C'est des choses qui sont intéressantes, qu'on utilise des conteneurs ou pas, en fait. Et euh, il y a vraiment des choses euh, sympas à faire. Et effectivement, bah, faire tourner euh, plusieurs euh, bouts de code de personnes différentes euh, sur le même kernel, je pense qu'à un moment, bah, il va falloir même dire qu'on ne veut pas les avoir sur le même corps. Mais...
0: En fait, par ailleurs, c'est des fonctionnalités qui sont aujourd'hui mieux intégrées en runner de conteneurs par système D. Qui, et là, je vous envoie un autre talk que j'ai donné avec Pierre-Antoine Grégoire. où On a donné à une université sur système D où on vous explique comment tu peux lancer plusieurs systèmes D pour avoir des PID One à l'intérieur de tes conteneurs qui soient réellement des PID de gestion de PID. Euh, donc, du coup, avec des, des systèmes D enfants, deux autres systèmes D, etc. Et, et pourquoi c'est intéressant d'utiliser le kernel comme ça En fait, aujourd'hui, ce sera mieux d'utiliser comme ça. Et toutes ces fonctionnalités de sécurisation et d'isolation des process, personne dans, enfin chez Linux ne crée ça pour faire plaisir aux gens des conteneurs. C'est des fonctionnalités qu'on fournit aux utilisateurs de l'OS. C'est ce qui, par exemple, va accroître la sécurité de votre browser web par rapport aux autres applications de votre système et permettre de mieux en mieux de gérer la sécurité de votre système d'exploitation. En fait, C'est ça. C'est la raison d'être de toutes ces choses-là. On repart euh, sur, les, sur les fonctionnalités. Euh, Peut-être très rapidement, les Shadow Call Stack. Géal euh, Yep. Donc ça c'est des fonctionnalités de sécurité qui arrivent pour euh,
1: pour ARM 64. Euh, ça a été ça a été testé sur x86 mais manifestement il y a des problèmes de perf. Euh, les shadow call stack en fait c'est une fonctionnalité qui vient pour les contre les, les buffers overflow. En fait pour le contexte rapidement dans dans la stack qui la stack c'est là où on stocke les les variables locales d'une quand on appelle une fonction. C'est à dire que quand on appelle une fonction elle va réserver un petit bout de mémoire met toutes ces données locales, et puis si on appelle une autre fonction, après, on rajoute des trucs dans la stack, et en fait, c'est pour ça, c'est une pile de, de choses, et ce qui se passait, en fait, une vieille, vieille, vieille euh, faille qui existe, qui est le concept des buffers overflows, c'est que si on a un buffer dans cette stack, et qu'on vérifie pas, qu'on écrit bien à l'intérieur du buffer et pas plus loin, on peut se retrouver à écrire sur des morceaux de la stack qui contenaient notamment l'adresse de retour, c'est-à-dire, sur la stack, quand on appelle une fonction, on mettait un endroit, euh, voilà, quand tu quittes la fonction, voilà l'adresse où tu dois revenir. Et euh, donc la, la, la faille, ça consistait à aller écrire par-dessus une adresse qui correspond à quelque part dans la RAM, euh, whatever, et euh, après faire ce qu'on veut. Et donc le concept de la shadow call stack, c'est que ces adresses-là, en fait, on va les écrire à un autre endroit. C'est donc euh, une autre call stack euh, séparée, ce qui, qui, elle, ne pourra pas être réécrite par un buffer overflow. Et les branches target, euh, les branches, branches target identification, c'est un autre truc. c'est que on va noter les endroits dans le code où on peut jump. Donc par exemple, si on a un if else, selon la condition, on va sauter à un endroit ou à un autre le, du, du, du code du code machine. Et ben, on va s'arranger pour que les, les endroits où on arrive contiennent une, instru, une instruction qui dit je suis bien une target de jump. C'est-à-dire que dans certaines failles, on utilisait notamment ce qu'on appelle du return-oriented programming, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour arriver à la dernière instruction ou l'avant-dernière instruction d'une fonction, et en fait, on les chaîne, ces fonctions-là, ces bouts-là, et en fait, ce qu'on qu va permettre avec ce, la branche targeting identification, c'est d'interdire aux gens de, de, de sauter à des endroits complètement arbitraires du code, ils ne pourront sauter qu'à des endroits qui sont euh, définis comme des targets comme ça, et ça n'a pas un coût très élevé derrière. Donc, c'est des fonctionnalités intéressantes, c'est-à-dire que, la protection contre les, les, les failles de sécu, de memory safety et autres, ça continue. Il y a de nouvelles choses qui arrivent dans les, dans les compilots et dans les, dans les processeurs. Donc, c'est toujours quelque chose d'intéressant à voir.
0: Enfin, et en plus, là, c'est sur ARM. Donc en plus, vous le retrouvez dans vos téléphones. Dans les autres grosses fonctionnalités, on a euh, des trucs sur BPF, euh, cap BPF. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire, ça
1: alors, euh, BPF, pour le contexte, c'était euh, les Barclay Packet Filter, un truc comme ça. Euh, en fait, c'est sorti d'un besoin d'aller euh, filtrer euh, des, des paquets dans, dans un firewall. Quelqu'un a eu une idée dans, dans le kernel de mettre une espèce de machine virtuelle et on lui file les filtres euh, de, de paquets sous une sorte de bytecode et qui va être exécuté. Quand
0: on dit machine virtuelle, on dit machine virtuelle au sens Ruby, Python, JVM voilà. et pas machine virtuelle au sens virtualisation. Dans le cas présent, on parle vraiment d'une machine d'exécution. Reprends. Je...
1: Non, c'est important parce que la, la confusion euh, arrive vite là-dedans. Et, euh, et donc, euh, BPF, en fait, on écrivait par bad code un, un programme qui dit je ne sais pas, je vais lire tel octet à tel endroit du, du paquet et euh, si l'octet est machin, on fait telle action, on appelle une autre fonction kernel ou des choses comme ça. C'est ce... une
0: espèce de scripting très optimisé, si vous voulez, pour le filtrage de paquets.
1: Ça, ça, ça avait des choses intéressantes, notamment bah, maintenant on peut compiler, alors, il y a eu BPF et après EBPF qui est une version un peu, plus, un peu améliorée de ça. Euh, c'est intéressant parce que déjà c'est e pour NNCID,
0: script. si ma mémoire est bonne. E pour NNCID, si ma mémoire ouais, est bonne.
1: Je ne sais plus, ouais, un truc comme ça. Et là, un truc qui était intéressant déjà, c'est qu'à la base ça ne supportait même pas les boucles. C'est-à-dire qu'on pouvait garantir que le script allait s'arrêter à un moment défini parce qu'on ne peut qu'aller plus en avant, on peut sauter en avant mais pas en arrière. Donc, on sait que ça se termine. Donc, dans le contexte d'un filtre network, c'est intéressant. Et en fait, il y a des gens qui sont dit, mais on peut aller vachement plus loin avec ça parce que ok, on peut mettre ça euh, pour filtrer des paquets. Alors, il y en a, déjà, il y a des cartes réseau maintenant qui supportent ça. Donc, on va pouvoir mettre des filtres de paquets qui s'exécutent directement dans la carte réseau. Mais on peut aussi avoir des bouts de BPF comme ça qui peuvent euh, suivre des, des trace points dans le kernel. Donc là, voilà, je pourrais renvoyer vers euh, tout le projet euh, du, sur le perfwiki et euh, tout, tout ce que Brendan Gregg a pu écrire euh, sur comment on peut faire du tracing. Donc, on peut aller avoir des événements sur le file system, sur les threads, sur euh, les, les sockets, sur les, les drivers. En fait, on peut tout, tout, tout profiler. Moi, j'utilise ça énormément, notamment pour euh, faire du profiling sur Sozu c'est-à-dire savoir quel bout de code sont utilisés ou pas. Et il y a, y a vraiment des millions de trucs faisables avec le BPF.
0: Euh... Peut-être peut ça peut valoir le coup rapidement que, Kerus, peux-tu expliquer qui est Brendan Gregg
3: Ouais. Euh, là, tout de suite, le nom, il ne dit rien.
1: Ouais, moi, je l'ai connu pour la première fois parce que c'est le, le mec qui expliquait dans une vidéo YouTube que quand tu cries sur un serveur, ça fait des problèmes d'IO dans, dans, dans un disque. C'est et... quelqu'un qui bossait, je crois, chez... chez Netflix à un moment, non
0: ah, personnes avec que tu connaissais. C'est un des gros contributeurs de la perte dans le réseau. Et C'est une des rares personnes qui a vraiment une compréhension entre le hardware et le software, et notamment qui t'explique pourquoi, si tu cries sur un serveur, effectivement, tu vas avoir des problèmes d'ailleurs sur le disque qui est, qui est lié en fait à ce que tes disques, que c'est des plateaux avec une tête magnétique, et qu'en fait, l'onde sonore va troubler ta, 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 ton plateau et donc générer des erreurs de lecture euh, du disque et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'onde sonore hein, au, au sein d'un décès Il y a des anecdotes très amusantes comme ça avec des histoires de bus de pression euh, mal réglées de, de, de gaz de dispersion en cas d'incendie, enfin bref, mais toujours est-il qu'il euh, fait partie des gens intéressants à suivre euh, voilà. donc euh, voilà
1: Il ouais, y, y a pas mal d'outillages autour de ça, autour de PPF euh, pour, pour le contexte, juste cette semaine il euh, y a Cilium qui est une espèce de proxy euh, TCP qui en fait, copier des paquets par BPF entre conteneurs qui vient d'être déployé sur le Google Kubernetes Engine. Donc, il y a, y a de l'usage pour plein, plein, plein plein de trucs, euh, pour, pour tout, ce qui est, tout ce qui est IO. Et euh, donc là, spécifiquement, la cap BPF et cap Perfmon, le problème était que si on veut euh, faire des de traces, faire du profiling euh, de, de certains événements kernels, on avait besoin d'écrire un petit bout de, de BPF et de le charger dans le kernel, et on avait besoin d'avoir accès à euh, des ressources qui demandaient en fait, d'être routes. Et ils se sont rendus compte que ben, le profiling, c'était quand même des tâches qui sont intéressantes même si on n'est pas route. Et donc, il y a des capabilities qui, sont, qui ont été données qui sont cap BPF pour charger un bout de code BPF et cap perfmon qui permet de dire je veux m'attacher à tel endroit de, de trace. Et sachant que cap BPF, on ne va pas pouvoir charger un bout de BPF pour des, pour des paquets réseau. Celle-là, il y a encore besoin d'être de, 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 admin pour ça. Enfin, c est, c est, je conseille d'aller regarder ça. Il y a le site ebpf.io qui est bien pour euh, se former un peu sur le sujet. Il y a vraiment un paquet de trucs à faire qui sont vraiment avec ça. Il y a même, on peut même en faire en Rust, faire des bouts de Rust qui compilent vers du BPF. Donc, voilà. Vraiment... Ouais,
0: cap, pour ceux qui n'ont pas donc Capability, c'est vraiment le truc qui permet, c'est la, la grande infrastructure des droits du kernel qui permet de diviser le droit-route en petits morceaux pour éviter de foutre un, 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 un le, de, de foutre les droits-route ou la demande de droits-route sur un binaire en permanence parce que le binaire va demander à utiliser des trucs qui n'existent qu'en qu en route. C'est vraiment le truc qui permet de découper en petits morceaux euh, les trucs dont on a besoin pour s'assurer que... On n'en fait pas une espèce de... Enfin, de, 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 c'est route ou, ou rien. Et vraiment, Capabilities, c'est ce découpage des droits du route en sous-droits euh, que du coup, on va pouvoir donner à un utilisateur lambda pour éviter de lancer des trucs en route. Normalement, on est censé rien lancer en route. C'est comme ça la grande idée. Et pendant longtemps, ça n'a pas été juste parce que les Capabilities n'étaient pas là. Et l'idée du travail sur les Capabilities dans le kernel, c'est vraiment au maximum de donner aux au non route des possibilités de faire des choses et donc de ne pas lancer des portes euh, BetterFS, donc là dans la branche File System, il y a eu des grandes nouveautés dans le 5.8 et notamment dans BetterFS. D'abord, tu peux expliquer rapidement ce qu'est BetterFS, Marco
3: Alors, BetterFS, euh, c'est un, un file system euh, très inspiré par ZFS qui est un autre file system, bien avancé jusque-là. Euh, en gros, c'est un, un file system développé par Oracle initialement et qui a été contribué au. Euh, au noyau Linux, euh, qui a également un pilote Windows. Vous pouvez faire tomber votre Windows sur du BetterFS euh, de l'autre euh, machin qui est sur Microsoft. <rire> euh, BetterFS, en gros, l'idée, c'est un, un système de fichiers basé sur le concept de copy and write. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, si j'ai un fichier 1, par exemple un fichier 1 qui fait euh, 20 gigs, c'est un gros fichier, et que je le copie sous le nom de fichier 2, le file système va être suffisamment intelligent pour reconnaître que les deux fichiers sont identiques. Et donc, en fait, dans un premier temps, fichier 2, ça va juste être une référence vers fichier 1 et il n'y aura que 20 gigas d'utilisés et pas 40. Derrière, si j'édite fichier 2 pour ajouter une ligne, eh ben il va stocker que la diff, en fait. Il va stocker maintenant le fichier 2, c'est le fichier 1 avec cette ligne nette de, de modifier. Donc, c'est très intéressant pour des questions d'espace de, et de rapidité parce que du coup, le CP, ça devient une opération qui est instantanée au lieu de prendre tout le temps qu'il faut pour copier les 20 gigas, par exemple, en l'occurrence. Euh, donc, c'est un, un système de fichiers comme ça qui est conçu pour euh, optimiser la manière dont sont stockées les choses et qui euh, donne en plus une compression à la volée euh, si on l'active pour que ça prenne encore moins de place sur le disque. Ça a Donc, ce point positif. Le point négatif, c'est que du coup, bah, si, euh, si je réécris 50% du fichier 1 dans mon fichier 2, bah, du coup, je me retrouve avec mon fichier 1 de 20 gigas et mon fichier 2, c'est une référence vers le fichier 1 plus un diff de 10 gigas. Si je supprime le fichier 1, eh bah, le fichier 2, ça reste une référence vers ce qui était le fichier 1 plus 10 gigas de diff. Donc, mon fichier 2, au lieu d'utiliser 20 gigas parce que j'ai juste modifié 10 gigas, j'en ai supprimé 10 et rajouté 10, eh bah, il va garder tout cet historique. Ah, c'est les avantages et les inconvénients du copy and write Il y a des opérations qui permettent derrière de reconstruire tout ça pour que le fichier 2 se retrouve à RGK
0: mais euh... opérations qui sont elles en général faites de façon automatique par votre système sans que vous vous en rendiez compte qui fait cette opération de compression ou de défragmentation si vous préférez de façon transparente pour l'utilisateur final la plupart du temps euh, c'est juste que quand on manage des serveurs potentiellement euh, si tu as une saisonnalité sur tes bases de données tu vas désactiver ce genre d'opération automatique et toi décider quand est-ce que tu les fais parce que tu sais qu'à tel moment ton, ton file system est, est tranquille et donc tu vas décider de le bourriner à ce moment-là etc. Et donc tout ça sont des éléments à connaître quand tu gères des choses de façon un peu précise parce que ça te permet d'avoir un meilleur tweaking désolé pour l'interruption, mais je, je donne un peu de, de, de vision. Quand tu dis qu'il faut faire les opérations, en fait, tu vas avoir des gens qui sont sur Ubuntu et qui vont se dire « Attends, mais comment Je vais aller retaper mes FS Ubuntu le fera pour vous. <rire> »
3: et, et Avec un script euh, Python dégueu. <rire> coup, le truc, c'est que euh, bah, de par la maintenant ça fonctionne, avec en plus la compression, etc. C'est difficile d'estimer combien de places il reste de disponible. Parce qu'en fait, finalement, euh, s'il reste 100 gigs, aussi bien je vais pouvoir stocker 500 gigs sur ces 100 gigs là selon la manière dont je le stocke. Donc, il y a une estimation de la place restante qui a toujours été le sujet sensible de BetterFS, et qui a été la cause de euh, problèmes majeurs qu'il y a pu y avoir il y a 5, 6, 7 ans, quand c'était pas encore frais. Maintenant, ça s'est bien amélioré. Euh, mais donc, là, c'est devenu, euh, devenu stable ces dernières années, mais cet aspect-là, pour estimer au plus juste la place qui reste, est en amélioration constante. Et là, dans... Dans la dernière version du kernel, il y a encore des améliorations pour la détection de est-ce qu'il y a vraiment plus de place ou est-ce qu'en fait, si je peux en reclaim quelque part, je peux en récupérer et, et l'utiliser. À côté de ça, euh, il y a eu un, un joli, euh, une jolie amélioration aussi. Euh, BetterFS a un système de snapshot. C'est euh, Je vais lui dire, bah là, je veux une sauvegarde de mon, de mon système de fichiers à ce moment précis de par la manière dont on fonctionne avec le copy and write, cette opération est instantanée. C'est une opération atomique. Il ne peut pas y avoir deux changements qui sont faits pendant l'opération. Euh, C'est juste le, euh, le système de fichiers va garder une référence vers l'état dans lequel il était à ce moment-là, ce qui est un point plutôt cool pour faire des backups parce que derrière, on fait un snapshot et on va pouvoir faire le process de backup qui va l'envoyer à un endroit qui va prendre lui plusieurs heures de façon totalement asynchrone, et toutes les données seront dans l'état dans lequel elles étaient au moment où on a effectué le snapshot. Euh, pour répliquer ce snapshot derrière sur un autre système de fichiers BetterFS, il y a euh, deux commandes qui s'appellent BetterFS send et BetterFS riftive. Donc là, par exemple, sur mon, euh, sur mon laptop, je fais un snapshot, et je fais un BetterFS send de mon snapshot sur un serveur distant qui aura un système de de fichier BetterFS pour faire mes backups dans un coin, je fais un BetterFS Receive, et BetterFS, il va faire juste le diff depuis le dernier backup, et il va envoyer la data de mon côté, et la reconstruire euh, côté serveur, avec juste le diff d'envoyer. Et là, dans la dernière version, ils ont optimisé la manière dont ils gèrent les diff quand c'est juste des metadata qui ont changé, du genre des droits d'exécution sur des fichiers, ou des attributs euh, étendus euh, qu'on peut rajouter. Tout ce qui est metadata en fait et qui n'est pas de contenu du fichier, ils ont vachement amélioré et ça devient, euh, ça devient très minimaliste, là où ils recopiaient quasiment tout le fichier euh, jusqu'ici, quand il y avait juste les metadata qui avaient changé. Voilà. C'est les news betterfs de ce kernel-là, euh, qui sont euh, plutôt cool pour tout ce qui est gestion des backups, du coup.
0: Et euh, juste on peut dire que EXT4 a récupéré également le. EnoSPC euh, No SPC Erase enfin la, la, le No Space, la, la no space euh, Error a été également backporté vers euh,
3: c'est à dire que euh, c'est pas, pas le même fixe mais c'est le même problème derrière euh, on avait beaucoup parlé euh, il y a quelques années quand il y avait eu euh, des problèmes quand BetterFS était pas sec, justement de la gestion de combien de places il reste de BetterFS et parfois il ne s'apercevait pas quand il n'y avait plus de places ce qui posait euh, des problèmes de perte de données à l'époque et euh, on a beaucoup parlé de lui parce que justement il y a eu des gros problèmes euh, avec de la vraie perte de données mais euh, on prend pour acquis les systèmes de fichiers plus anciens comme EXT4 et tout on se dit bah si je choisis ça au moins c'est robuste euh, je ne me ferai pas avoir bah, là dans la 5.8 il y a eu une correction aussi sur la gestion du manque d'espace quand le disque devient plein sur des écritures concurrentielles en fait dans EXT4 où EXT4 euh, se synchronisait mal justement entre différents threads et euh, ça posait un problème potentiellement de corruption de données sur des tout petits volumes quand on arrivait à la fin du disque, mais euh, c'est des problèmes non triviaux et il n'y a pas que BetterFS qui les ont.
0: Quoi. Surtout que ça peut niquer une Transac euh, alors que tu l'as validé, etc. Euh, dans les grandes nouveautés également, euh, un truc qui est euh, sur l'Io ring Peut-être, euh, Gérard, est-ce que tu peux commencer par expliquer ce que c'est que IO ring
1: io euh, c'est <coughs> l'un des trucs les plus excitants en IO qu'on ait vu arriver ces derniers temps dans, dans le kernel
0: IO ça veut dire tout ce qui est input-output c'est discuter avec les blocs storage avec le réseau c'est vraiment tout ce qui est euh, faire la transit de données quoi.
1: donc il y a un point important sur, sur tout ce qui est performance euh, quand on écrit ou on lit sur le disque ou sur du réseau c'est l'asynchrone c'est à dire que je veux, euh, je veux par exemple lire quelque chose sur un fichier mais si je dois faire mon appel, attendre que euh, le, le kernel regarde si la donnée on l'a dans une page mémoire quelque part, sinon on va aller faire tourner le disque pour aller récupérer, charger la donnée en mémoire, refiler la, le, le contrôle à l'application, c'est extrêmement lent. Et en fait, ce qu'on veut quand on fait une base de données ou quand on fait des process comme les proxies qui utilisent beaucoup le réseau, c'est qu'on envoie la, la, la requête au kernel et puis on est prévenu quand on peut faire quelque chose avec, quoi. Donc, par exemple, je, je dis au kernel, euh, hey, je veux lire sur cette socket, puis je reçois un événement avec ePoll, qui est euh, un système de polling, pour, où le kernel va me prévenir, bah, là, là j'ai de, de la donnée en mémoire, tu peux y accéder là maintenant avec un syscall. io ça va beaucoup plus loin. C'est sorti à la base pour euh, faire de la synchrone sur tout ce qui est IO-fichier, qui va euh, bah, traditionnellement dans le kernel, ça a été quelque chose d'assez mal fichu. Il y a eu plein d'approches différentes. Les bases de données arrivaient essayaient essayer de l'utiliser. On se rendait compte que ça faisait pas exactement ce qu'on voulait. Donc, euh, il y a eu plein d'itérations. Il y a eu Ring. le concept, euh, ça ressemble euh, à ce qu'on appelle les completion queues qu'il y a sur Windows. C'est-à-dire que bon, plutôt que d'être prévenu d'un événement, on va, on va dire au okay, kernel, tiens, voilà un buffer. Je veux que tu fasses telle opération avec. Par exemple, je veux que tu euh, écrives le contenu de ce buffer sur ce fichier. Et on a une queue, en fait, d'événements. Euh, on fait une queue dans, dans, dans le process. Là, je fais un événement, j'en ajoute un à la queue, j'en ajoute un à la queue, j'en un à la queue, etc. Et on fait un call.
3: C'est-à-dire,
1: on passe la main au kernel une fois pour lui dire bah, Tu me fais cette série d'opérations. Et il y a une queue de réponse qui dit bah, Telle opération, c'est fini, telle opération, c'est fini, etc. Alors, il faut faire attention il y a plein de limites sur, par exemple, le nombre d'opérations in-flight. Euh, il faut être malin parce qu'on si on veut, on veut, par exemple, pouvoir annuler une série d'opérations si euh, la première ou la seconde a foiré il y, y a plein de choses auxquelles il faut faire attention derrière, mais ça permet de faire un appel au kernel, lui dire, bah, vas-y, fais-moi tout ça, puis moi, pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Et euh, ça supporte lire et écrire depuis les sockets, ça supporte accepter sur une socket. Là, un, un support qu'ils ont ajouté dans la bah, version kernel, c'est sur l'opération sur T, avec t 2 o ce qui permet, en fait, de prendre un bout d'un file descriptor et de copier tant d'octets de l'un à l'autre, il euh, y avait Splice déjà qui faisait ça mais Splice consomme la donnée si ça permet de copier de, de l'un à l'autre sans, euh, sans consommer donc c'est par exemple pour faire un dump de ce qui se passe sur, sur une socket avant de l'envoyer euh, au soft au-dessus ring c'est très très intéressant parce que c'est ce qui va permettre d'obtenir des, des gains de performance mais vraiment, vraiment monstrueux dans les bases de données et les softs réseau et euh, je pense que dans, dans les, les, les prochains mois, années, on va voir pas mal de softs sortir qui sont basés là-dessus
0: et, et, et également dans les dans les VM puisque IO ring est également de plus en plus employé dans IO dans Virtio et du coup, euh, vous avez Cloud Hypervisor, qui est l'hyperviseur codé essentiellement par Intel, euh, minimaliste sur lequel nous, on se base de plus en plus chez Clever, que ce soit pour faire notre face ou bientôt pour lancer vos propres, enfin toutes les machines virtuelles, qui a commencé à intégrer du IO Earing à l'intérieur de Cloud Hypervisor. La release 09 de Cloud Hypervisor euh, utilise du IO Ring. Je vais le dire ouf, dans une seconde.
3: Pour l'accès au disque
0: de la VM Oui, en fait, c'est le, le bloc device. Donc, ça veut dire que le bloc device va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Euh, ce qui est hyper intéressant parce que ça veut dire que si tu as une base de données virtualisée, tu vas pouvoir gagner énormément de pertes. Euh, dans les autres nouveautés, il y a très rapidement IBM a sorti l'architecture Power PowerPC numéro 10. Euh, relativement, euh, il y a des news sur le web, on ne va pas nécessairement le couvrir à fond ici, mais euh, l'architecture Power 10, elle est arrivée également dans le kernel 5.8, euh, dans le dans le main trunk. Euh, un truc assez intéressant, c'est le private ProcFS instance. Euh, Marco, tu fais très rapidement l'explication de ce que c'est
3: Donc, ProcFS, c'est euh, un système de filet virtuel qui recense tous les processus ah. qui, qui tournent actuellement sur le système. Et actuellement, quand on veut faire des, des conteneurs ou des shroutes ou autres, on peut monter plusieurs instances de, de ProcFS, mais euh, si on veut restreindre des droits ou autres, et ben, bah, actuellement, quand on montait une nouvelle instance de ProcFS avec des nouvelles options de montage, ces options de montage s'appliquaient à tous les autres endroits où c'est monté. Du coup, bah, si je monte un, un ProcFS avec des droits restreints quelque part pour, euh, pour une utilisation euh, et que, du coup, je restreins les droits, bah, le ProcFS de mon système va avoir ses droits qui seront restreints aussi et bizarrement, ça a moins bien marché. Et bah là, depuis la 5.8, chaque instance de ProcFS a ses propres options de montage qui ne sont pas propagées aux autres. Et du coup, bah, ça permet euh, ça permet de faire des choses sans euh, sans casser ce qui se passe sur le vrai système. Euh...
0: Du coup, ça, c'est très intéressant, notamment pour les technos de conteneurs. En fait, hein. Pour être tout à fait euh, clair, c'est vraiment un truc pour les technos de conteneurs. Ça. Euh, et dernière euh, grosse feature dont on pourrait parler dans la 5.8, le Inline Encryption for Block Device. Peut-être Geoffroy, rapidement, ce que c'est euh,
3: Je n'avais pas trop regardé,
1: mais… Ah, C'était peut-être Marco
3: C'est bah, euh, assez simple et… Euh... Il n'y a pas grand monde qu'on aura besoin, finalement, c'est très euh, spécialisé. Euh, Il euh, y a certains matériels qui supportent de stocker de la donnée euh, avec un chiffrement effectué directement par le matériel. Et euh, du coup, bah, le, le noyau Linux en 5.8 a gagné le support de, euh, de ce matériel-là en mode, euh, au moment où on, où on va ouvrir un accès vers le matériel, on va pouvoir spécifier la clé à utiliser pour chiffrer et déchiffrer la donnée et du coup, on pourra envoyer la donnée, et c'est le matériel qui la
0: chiffrera. une bonne nouvelle qui m'est arrivée. Euh, ok. Euh, juste également, je sais que c'est pendant la release de ce kernel-là qu'il y a eu une discussion avec euh, Linus pour voir euh, si on pouvait commencer à intégrer du Rust dans le kernel. Ça en est où, cette histoire d'intégrer du Rust dans le kernel
3: Les dernières nouvelles, ils veulent en parler à la prochaine Linux Plumbers Conference mais euh, étant donné l'état actuel des conférences, je ne sais pas comment ça va se passer ni s'ils vont pouvoir le faire. Euh, mais l'idée, c'est, en gros, Linus a dit, moi, je suis OK à partir du moment où c'est utilisé que pour des trucs standalone dans leur coin et que ça empiète pas sur le code existant dans un premier temps. Et si, pour des trucs vraiment indépendants, ça fait ses preuves, ça, ma ça fonctionne bien et le process est là, Éventuellement, on pourra commencer à penser à l'intégrer dans des dans des bouts déjà existants.
2: L'idée, c'est d'écrire des nouveaux drivers en Rust, quoi, plutôt qu'en C, et de voir si ça fonctionne et si ça s'intègre bien, et voilà, et on verra après.
1: Le problème, notamment qu'ils on, qu ont dans le kernel, c'est que, enfin, il faut que ça compile sur tout un tas de plateformes, et euh, actuellement, Rust euh, supporte de plus en plus d'archives différentes, mais il y a des limites quand même, quoi. Donc, potentiellement, les, les premiers drivers qui vont être proposés, ça fonctionnera sur euh, x86 et ARM, et puis, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être non, notamment dans le corps de Linux
0: tout de suite. Quoi. Sachant que Linux euh, supporte une quinzaine d'archives, un peu comme ça. Enfin, c'est très loin d'être juste x86. Enfin, non, c'est bien plus, tu as une idée euh, du nombre d'archives bah. euh,
3: Là, tout de suite... Je ne sais plus, mais c'est plus que ça. Ça supporte encore des vieux trucs. Hein. Ça, tourne sur, ça tourne sur de la l'Amiga et compagnie. Hein.
1: Les derniers titanium.
0: Système <rire> D 246. Donc allez voir les autres features du, du kernel 5.8, tant que vous voulez, vous avez des liens kernel nubis. En système D 245, 246 on a quelques grosses features qui sont arrivées, un truc qui permet de si groupe Freezer. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est, Marco, peut-être bah, En gros, euh,
3: c'est la mise en veille d'un service système D. Au lieu de mettre en veille tout le système, on peut dire ce service-là, je le mets en veille, puis je le résume.
0: Voilà, Donc, le. Euh, il se retrouve suspend comme s'il avait été suspend par, euh, par euh, la mise en veille de, de, de l'OS
3: c'est ça, en gros, pour simplifier. Pour simplifier, quand tu fais un suspend de l'OS, finalement, tu fais un suspend sur le ces groupes principal, quoi, le le route ces groupes. Et là, tu peux dire, bah, je fais le suspend que sur le ces groupes d'un service.
0: Et, et par ailleurs, euh, ça ouvre, ça, c'est un truc qui est très intéressant. Ça ouvre des possibilités de débogage. Ça ouvre aussi à des façons de tourner de ton OS extrêmement réduite quand tu es dans des moments où tu ne veux pas consommer euh, euh, lecs, ou tu veux qu'à demi sortir ton laptop euh, de veille. Ça, ça ouvre la possibilité de désalimenter euh, tes cartes son, tes cartes réseau, etc. et juste euh, pouvoir écrire euh, tu es dans l'avion et là, gagner une très, très grande longévité En plus, tu vas pouvoir down-cloquer à fond ton CPU et globalement, tu transformes ton PC en machine à écrire. Quoi, tu vois et ça, c'est des fonctionnalités qui vont être ouvertes par ce genre de choses. Euh, la CPU affinity NUMA. Euh, je pense que la première chose à faire, c'est expliquer NUMA. Peut-être tu veux le faire, Julien.
2: Oui. Euh, donc euh, NUMA, c'est non uniform memory access. Alors clairement, c'est pas quelque chose que vous avez dans vos laptops et ni même vos tours euh, chez vous, sauf si vous avez mis beaucoup d'argent de, dedans. Euh, L'idée, c'est que si vous avez euh, donc essentiellement un serveur euh, qui possède beaucoup beaucoup de CPU et beaucoup de RAM. Euh, l'idée c'est qu'à un moment sur la carte mère il va falloir caler il va falloir le mettre il y a un moment où il faut de la place physique pour le, le faire et euh, pour accélérer les, les choses euh, il y a deux parties il y a une partie hardware et une partie software comme, comme souvent euh, la partie hardware ça consiste à dire euh, une partie de mes CPU ou de mes cœurs vont être plus proches d'une partie de la mémoire c'est à dire qu'en fait si vous avez déjà ouvert un PC et regardé une carte mère, souvent vous avez un endroit où vous avez vos deux, trois barrettes de RAM qui sont, qui sont côte à côte. Là, l'idée, c'est que dans les serveurs, tu vas avoir des barrettes de RAM d'un côté et des barrettes de RAM de l'autre. Et parfois, voilà, il y a plusieurs emplacements, donc d'un côté et de l'autre du CPU. Et donc, en fait, certains cœurs CPU vont être plus proches de certaines barrettes de RAM. Voilà, on parle de quelques millimètres, de quelques centimètres de fil, mais ça suffit pour faire une différence de performance qui peut être de 20, 30, 50 par moment. Et donc ça, c'est la partie hardware. Et pour profiter, enfin pour utiliser ça, la RAM
0: et le CPU dans la carte électronique, c'est un des trucs les plus chiants à câbler. Ce qu'on appelle câbler, c'est vraiment le dessin de la carte. Et en fait, quand tu quand tu lies la RAM à ton ton CPU. Tu es obligé de jouer à entrelacer tes câbles parce qu'il faut que toute ta RAM est en direction des pins du CPU exactement la même atténuation, sinon tu vas désynchroniser ta RAM et ton CPU et ne serait-ce que câbler la RAM et le CPU, en général tu, tu vas imprimer plusieurs gerbers euh, avant d'obtenir quelque chose de bon, sinon en fait tu fais juste bloquer ta RAM. Donc rien que ça est déjà compliqué quand tu quand tu fais des, des, des cartes électroniques avec de la RAM. C'est c'est un des trucs les plus chiants à câbler dans l'écosystème électronique de RAM.
2: Est ça. Et donc, euh, Numa, l'idée c'est de se dire euh, qu'en fait, on, enfin, on s'en fiche. Fait euh, on va avoir une partie de la RAM qui sera plus proche d'une partie des CPU. Et donc, le côté software de ça, c'est euh, un truc qui s'appelle Numa, enfin, euh, il y a un outil qui s'appelle Numa CTL par exemple sous Linux, euh, qui vous permet de lancer des processus en disant euh, ces processus-là ne se lancent que sur ces cœurs-là précis. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a un processus donc, qui est et qui est épinglé sur sur un ou plusieurs cœurs, euh, le système va utiliser automatiquement la RAM euh, qui va être la plus proche des, de ces CPU-là, de ces cœurs-là. Parce que sinon, en fait, si votre CPU il va être alternativement lancé sur un cœur, puis sur un autre, puis ça dépend des moments, etc., en fonction du scheduler, euh, c'est des coups à ce qu'à un moment, on utilise un CPU, un cœur qui est plus loin de la RAM qu'un autre et donc là on perd en, en performance et euh, l'idée de Numa c'est vraiment de se dire euh, bah, cette, ce processus-là typiquement cette machine virtuelle-là euh, je lui donne tant de, tant de gigas de RAM et tombe bien ce nombre de gigas de RAM euh, permet de rentrer dans un dans un socket Numa enfin dans un dans un bout de RAM, Numa qui est tout du même côté. Et du coup, bah, je vais mettre sur les, les CPU qui sont du même côté et comme ça, je gagne 30% ou 50% de perf. Enfin, ça, dépend des, ça dépend de combien de, 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 de blocs Numa on a, etc.
0: Donc, et vous, donc, vous en doutez, si on en parle tant, c'est parce que nous, on s'en sert quand on fait le scheduling de machines euh, sur Clever. En fait, on va vous coller dans les bons endroits à coup de Numa. Voilà, J'ai beaucoup plus efficace euh, que... que... De, de vous empêcher d'envoyer des courriers et de regarder des vidéos sur YouTube pour euh, consommer moins d'électricité et faire du Green IT. Euh, utiliser votre CPU de façon moins débile et puis euh, ce sera très bien.
2: C'est ça. Et c'est notamment entre, euh, très intéressant si vous avez des GPU, euh, plusieurs GPU dans le serveur, etc. Vous pouvez aussi... Euh, euh, les GPU vont être mises sur des, euh, dans un certain bloc euh, de main. Alors, j'utilise bloc, mais ce n'est pas le bon mot, mais j'ai n'ai plus le vrai mot. pas un euh, slot, bref. on n'appelle pas ça un slot Un slot, c'est ça, un slot, merci. Donc, si vous avez votre GPU qui est dans un certain slot Numa, c'est plus intéressant de dire, bah, mon soft qui va utiliser ma GPU et qui a aussi qui a besoin du CPU, bah, je vais l'épingler le, sur les, les cœurs qui sont du côté de cette GPU et donc du côté de la RAM qui, qui va avec. Donc, ça, c'est ça, c'est Numa. Et en gros, dans système D, euh, maintenant, il y a des options qui permettent quand on crée un service... Euh, de le démarrer ou de le configurer pour qu'il tourne pareil, sur, enfin, pour qu'il prenne en compte Numa et qu'en fait, le derrière, c'est Systemd qui va s'occuper de lancer le Numa CTL qui va épingler vos, les process qui vont bien sur, sur les CPU qui vont bien.
0: Et ça peut aller très loin, vu que l'idée derrière tout ça, c'est également de pouvoir être sûr que la totalité de ce que tu fais tourner à un instant T utilise certaines barrettes de RAM et certains cœurs d'exécution de ta machine pour pouvoir éteindre tout le reste faire monter ta longévité de batterie et donc je, je, je reviens en fait sur en fait si vous voulez ce genre de fonctionnalités très low level faut vraiment les voir comme étant le potentiel de plein de nouveaux services pour l'utilisateur parce que c'est à la fois de la perte sur les serveurs c'est des fonctionnalités de BDD qui bah, vont monter en perf et donc vont permettre de répondre à des choses mais c'est également des fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser quand vous êtes sur le laptop d'un utilisateur pour descendre sa consommation électrique et lui permettre de gagner plus longtemps et avec éventuellement des modes bah, demi-réveillés du laptop euh, pour faire ce genre de choses. Mais c'est également des fonctionnalités quand vous allez être sur de, du software embarqué qui permet tout simplement la survie du software parce que vous avez un software qui va avoir très peu de cœur d'exécution qui tourne en permanence pour par exemple récolter la donnée qui vient d'un sensor et se réveiller à un moment, computer la donnée, envoyer les résultats via de la radio et à renouveau des Enfin, c'est des fonctionnalités comme ça dont on vous parle, qui ont l'air euh, très bateau, mais en fait, si vous comprenez réellement ces fonctionnalités-là, vous pouvez avoir des, des idées euh, de fonctionnalités pour l'utilisateur final qui sont, elles, extrêmement variées et peuvent être euh, bah, des, des, des choses qui ne pouvaient pas exister avant, qui, du coup, pourront exister. Toujours dans système D246, TMPFS Limits, Marco
3: Alors, en gros, euh... TMPFS, qu'est-ce que c'est C'est un système de fichiers où on va dire que bah, ce dossier-là, en fait, tous les fichiers qui vont aller dedans, ils seront dans la RAM, mais pas sur le disque dur. Euh, par défaut, depuis, euh, depuis quelques années, slash TMP est maintenant euh, monté en TMPFS, ce qui est relativement logique vu son nom. Slash Run, c'est des informations pareil sur les processus qui tournent. C'est un TMPFS aussi. Il y a plusieurs systèmes de fichiers euh, temporaires qui sont euh, stockés de la RAM qui sont montés comme ça sur le système en parallèle. Euh, par défaut, le kernel il dit que un TMPFS peut utiliser jusqu'à 50% de la RAM. Du coup, imaginons, si on a 6 TMPFS de montée, ça fait qu'ils peuvent monter jusqu'à 300% de la RAM, ce qui commence à être un peu compliqué. Euh, du coup, dans la dernière version de système D, là ils ont décidé d'appliquer des limites plus ou moins... Euh, bah, ils ont essayé d'appliquer des limites qui soient le plus juste possible par rapport aux différentes utilisations tout en gardant quand même un peu de marge pour ne pas casser les systèmes de tout le monde mais euh, en gros il y a notamment euh, plusieurs, euh, plusieurs systèmes qui n'ont euh, pas lieu de stocker euh, beaucoup d'informations, il va y avoir quelques, euh, quelques mégaoctets à, à tout casser dedans, du coup ils ont, euh, ils ont mis des limites à 10% je crois ou quelque chose comme ça pour, euh, pour ces systèmes là ils ont explicitement euh, mis la limite de 50% pour le slash TMP, par exemple. Comme ça, si un jour le carnet décide que euh, finalement par défaut c'est plus ou c'est moins, ça ne changera rien côté utilisateur parce que système D aura euh, spécifié la valeur explicitement.
0: Euh, le no auto swap là-dessus, tu nous expliques euh, bah,
3: Par défaut, euh, quand on indique dans le ETC FSTab, qui est le fichier qui, euh, qui dit au kernel euh, quel disque il faut monter à quel endroit, euh, sort, euh, ce disque-là, c'est euh, c'est mon système, ce disque-là, c'est mon dossier personnel et tout ça. Et bien, dans ce fichier-là, on peut référencer des partitions ou des fichiers de swap. Par défaut, ils sont montés automatiquement. Et là, depuis la dernière version, on peut dire à Systemd, en fait, le le met pas automatiquement, le monte pas automatiquement, la swap, je le ferai moi-même euh, plus tard au besoin. Donc, pour les scénarios où on ne veut pas de swap, par exemple, on peut quand même le renseigner, parce que c'est plus facile à administrer derrière, on peut le renseigner dans ce fichier-là, mais dire à Système D, ne l'active pas au démarrage.
0: Euh, toujours dans Système D, euh, sur les DNS ou TLS, il y a un support du SMI Je ne sais pas, c'est peut-être Geoffroy qui a mis ça, non
1: Non, mais on peut en parler un petit peu. Ça fait un moment que DNS, il euh, y a une, un protocole alternatif. Avant, c'était sur du DP. Maintenant, on peut faire sur HTTP et notamment HTTPS. Et du coup, bah, système D résoldé euh, supporte ça. Et euh, bah, si on veut faire du TLS de nos jours, il faut supporter le SNI qui permet, euh, quand on cause à un serveur euh, qui fait du TLS, de préciser euh, à quel domaine on, on essaie de se connecter. Parce qu'on soit une connexion sur une IP. Et euh, s'il y a plusieurs domaines qui pointent ce sur cette IP, le serveur doit savoir euh, quel certificat donner. Donc euh, bah, c'est bien qu'effectivement, le système des supporte ça. Ouais,
0: c'est un des trucs hyper importants, le SNI, c'est vraiment, si sinon, en fait, avant, tu disais j'ai une IP pour mon, pour mon TCP, et du coup, bah, tu essaies de parler sur cette IP-là. Mais en fait, si tu ne sais pas quelle... Nom de domaine servir, tu ne tu, tu peux pas présenter le bon certificat et en fait la connexion TLS broke. Et en fait, c'est vraiment le truc qui te permet de gérer plusieurs certifs sur la même IP. Et ça, c'est très très important tu portais le SNI dans quoi que ce soit. Euh, c'est très répandu maintenant et du coup, c'est vraiment le truc le plus important aujourd'hui. Euh, sinon, tu peux plus faire de. On ne pourra pas réussir à foutre du HTTPS partout. Hein.
3: Mais dans le cas de, de ResolveD, c'est un peu particulier parce qu'en général, les serveurs DNS, quand ils accèdent, c'est pour pouvoir résoudre les noms de domaine. Donc, au moment où tu veux te connecter à un serveur DNS, tu n'as pas encore la possibilité de résoudre des noms de domaine. Donc, tu y accèdes par IP. Et c'est là où c'est plus compliqué parce que euh, là, actuellement, on se connecte par exemple à Quad9 ou n'importe quel autre serveur DNS et du coup, on précise par IP. Et euh, derrière, qu'il y ait du SNI ou pas, ça change pas grand chose parce qu'on n'envoie aucune information de host parce que c'est l'IP. L'host, on n'a pas de, de host correspondant. Euh, et là, ce qui se passe, en fait, c'est que maintenant, du coup, ça envoie l'IPNL elle-même par défaut en tant qu'host, mais on peut préciser un host à utiliser pour, le, pour les headers SNI, ce qui permet pas que... Ce n'est pas un truc pour que ça fonctionne, ça fonctionnait déjà avant, c'est un truc pour que ça fasse une couche de validation supplémentaire parce qu'on est assuré que, du coup, ça sera un certificat qui correspond à ce domaine-là, qui sera utilisé, et pas un autre certificat qui serait disponible sur cette adresse IP. Euh,
0: ZSTD, ensuite, c'est quoi la feature suivante à ZSTD
3: il euh, bah, y a plusieurs composants de, de système D euh, qui utilisent de la compression que ce soit bah, le journal pour stocker euh, les logs euh, cordum CTL pour stocker euh, les stack trace des logiciels qui ont le fâché et euh, depuis, euh, depuis un petit moment maintenant on peut dire que ces données-là doivent être stockées de façon compressée et dans la dernière version de système D on peut choisir euh, l'algorithme de compression ZSTD qui est un algorithme qui a été développé par Facebook c'est pas le meilleur niveau compression pur. Par contre, niveau rentabilité, euh, du temps que ça prend pour le résultat final, il est très 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 bon. Et il y a très peu de, de cas très spécifiques où, euh, où il va être plus lent que euh, la plupart de ses concurrents. En fait. Et euh, le résultat niveau compression sera meilleur que ce qui est GZIP, BZIP2 et compagnie. Et
0: euh, la dernière feature qu'on a décidé de mettre en avant parle de HomeD. Peut-être ça peut être intéressant qu'on dise rapidement ce qu'est HomeD avant de parler de FIDO 2. Julien, HomeD, pour toi euh, Oui,
2: euh, si Marco me corrigera, mais HomeD, c'est euh, encore un délire du créateur de SystemD, euh, voilà, qui est encore beaucoup traité comme tel. C'est-à-dire que SystemD, bon, maintenant, on a compris que c'était que, que c'était là et que ça n'allait pas bouger. Euh, home Day, je pense que les gens sont encore un peu sceptiques. Euh, moi, je trouve ça très marrant comme, euh, comme principe. Euh, l'idée, en gros, c'est de pouvoir avoir son home, donc son slash home slash username, euh, sur euh, une clé USB. Alors, il y a plein d'autres cas d'utilisation, mais euh, l'idée, ce serait de pouvoir, à la fin, euh, tu arrives sur un PC qui n'est pas le tien, tu branches ta clé USB, et en fait, tu te connectes avec ton compte, comme tu te connectes, euh, voilà, avec ton. Moi, par exemple, c'est Juju, par exemple, euh, sur mon PC. Bah, je me connecte sur le sur le PC de, de Marco avec mon compte Juju, et j'ai mon home euh, potentiellement plus chiffré sur la clé, etc., qui euh, qui est disponible avec euh, tout comme euh, tout comme chez moi, mais pas sur mon PC. Voilà, l'idée, c'est d'avoir son home qui est vraiment transportable d'un PC à un autre. Euh, voilà, j'espère que j'ai pas dit de conneries, Marco.
3: Alors pour compléter un peu ça, en fait, Home Day, il arrive avec euh, une autre feature, il se repose dessus qui est euh, le UserDB, db, en gros traditionnellement quand on crée des utilisateurs et des groupes, ils sont stockés dans des fichiers qui sont slash etc, slash passwd et slash etc slash shadow, gshadow, Enfin il y a plusieurs fichiers qui servent à stocker les utilisateurs, leur mot de passe et compagnie. Euh, là, système ne va pas les créer, enfin userdb ne va pas les créer là-dedans. Il va stocker ça de façon euh, fragmentée dans des, dans des fichiers euh, dédiés en fait qui vont euh, par exemple euh, si euh, mon utilisateur c'est euh, Judu, euh, à côté de mon slash home slash Judu, j'aurai un, un fichier qui décrira qu'est ce qu'est le compte Judu, ou à l'intérieur euh, potentiellement, euh, avec plein de métadata. Et ce fichier là va être signé en fait par une autorité euh, qui va être configurée au niveau du système. Euh, comme ça, bah, si on essaye de le modifier à la main sans avoir euh, les droits d'admin ou autre, la signature ne sera plus valide et du coup, on pourra plus se loguer parce qu'on a essayé de jouer au plus malin et euh, c'est pas le but. Euh, donc, ça apporte quand même un certain niveau de sécurité, c'est-à-dire que euh, Julien, avec sa clé USB, s'il la branche sur mon PC, si j'ai pas signé son fichier avec la clé de mon système, il pourra pas se loguer. Il faut explicitement que l'autoriser autorisé à, à se pour que ça marche. Et euh, ouais, donc euh, l'idée c'est qu'il y a des utilisateurs qui sont vraiment euh, trentièmes, donc c'est pas des vrais utilisateurs qui existent sur le système, c'est des utilisateurs virtuels qui vont être présents ou non selon si le si le home directory, le, le le dossier personnel est présent ou pas. Donc ça peut être sur une clé USB, ça peut être sur le disque. Effectivement, euh, si le disque n'est pas chiffré par défaut, euh, HomeD va chiffrer le dossier personnel et il va faire encore plus malin que ça. C'est quand on va mettre en veille l'ordinateur, il va verrouiller le, le système de fichiers, ce qui fait que, en fait, la donnée ne sera pas en clair pendant que l'ordinateur est en veille.
0: Voilà. Sachant que... Sachant que... Ça, c'est aussi des améliorations qui ont du sens dans des disques réseau et donc des euh, utilisations d'entreprises avec des postes volants et, euh, et la capacité à se connecter dans un réseau d'entreprise. Enfin, C'est aussi des fonctionnalités qui ont des, des vraies utilisations euh, d'entreprises. Peut-être pour, pour, euh, pour VRAP, euh, système D, c'est plutôt un soft qui, en général, est à jour sur les systèmes euh, et dans les différentes distributions euh, globalement, il est à jour sur euh, sur Ubuntu, sur dessus sur Fedora, tout ça c'est à jour. Le seul truc qu'on a comme problème, c'est les versions Enterprise qui se retrouvent sur des versions anti Là, je, ce que tu mettais comme euh, commentaire, c'était en dessous de 234, c'est ça. Donc là, c'était la release de, de, de 246 et c'était euh, en dessous de 234. On est vraiment vieux. C'est ça ce que tu disais, Marco. Et ça, 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 ça arrive
3: encore. Et juste. Petit, euh, petit commentaire pour finir sur, sur OMD parce que OMD du coup, ça n'est pas arrivé dans cette version D c'est arrivé dans la version 245, mais dans la version 246, ils ont ajouté un truc cool, c'est que comme moyen d'authentification pour le compte virtuel qui est géré par OMD on peut utiliser une YubiKey, en fait. Alors, ça, supporte, ça supporte le protocole FIDO2 pour euh, s'authentifier. Du coup, on n'a même plus besoin de mot de passe, c'est avec un, un identifiant matériel, finalement. Il faut avoir la YubiKey pour pouvoir se connecter.
0: Mais tu pourras faire ce que tu veux, tu n'auras toujours pas le droit d'avoir du Linux euh, Driver pour Google Drive, puisque euh, quelqu'un faisait remarquer sur Twitter que ça fait plus de huit ans maintenant que Google a dit qu'il euh, fallait hang Tight pour avoir accès euh, à un binaire euh, du Linux Driver pour Google Drive. Et, euh, et donc, on a plus de huit ans qu'il faut hang Tight. J'espère que personne n'était en train de littéralement un Tight parce que bon.
1: C'est dans la to-do list, c'est le troisième item après. Euh, un système de, de chat qui fonctionne et un réseau social. Une fois qu'ils ont fait les deux premiers, c'est bon.
0: Non, mais tu sais, Google, c'est une petite boîte, ils n'ont pas les sous d'avoir des développeurs pour développer ce genre de trucs. Ils ne peuvent pas mettre d'équipe là-dessus, ils sont quoi Ils sont quatre les mecs. Donc. Ils
1: sont quatre Bref. repos de plusieurs téraoctets.
0: Déjà, en fait, il y a une équipe qui a, été, qui a été embauchée dessus, elle est en train de check out l'origine. <rire> <rire> ça fait 8 ans dans 2 ans dans deux ans ils se mettent à taper euh, bon ça c'était les news sur Système D euh, du coup ça fait un épisode qui a déjà pris du poids on va essayer de balayer 2-3 news derrière pour, pour, pour parler un peu de nouveautés N'hésitez pas à nous faire du feedback. Est-ce que c'était intéressant Est-ce que vous avez appris des trucs Est-ce que vous voulez qu'on continue à vous faire les news low-level, au low rythme ou elles ou pas N'hésitez euh, pas voilà, à nous dire ce que vous en pensez et si ça vous est utile qu'on essaye de vous vulgariser euh, cette partie-là euh, des news informatiques qui ne sont pas nécessairement hyper euh, mises en avant euh, dans le reste de la de de, 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 la, de la presse. Euh, voilà. N'hésitez pas à nous faire du feedback euh, sur le sujet. Et sans plus de transition, on décide de sortir le popcorn car Epic, donc Epic, c'est les gens qui ont créé Fortnite, c'est aussi les gens qui codent l'Unread Engine, et Epic a décidé euh, d'attaquer Apple. Donc euh, globalement, Apple euh, sur l'App Store. Euh, te permet de mettre leurs applications et donc dans le deal avec Apple il est que tous les paiements que tu feras dans l'application, à partir du moment où c'est des, des virtual goods, si c'est pas du e-commerce en clair, euh, tu es obligé d'utiliser les systèmes de paiement d'Apple et de leur verser donc la commission de 30% euh, c'est à dire que tout ce que tu fais comme paiement au dessus de la plateforme d'Apple, tu donnes tes 30% à Apple et apparemment ça a fini par énerver Epic qui euh, a décidé d'implémenter un système de paiement dans son jeu et de bypasser les 30% reversés à Apple la réponse d'Apple a été assez rapide ils ont désactivé euh, les comptes développeurs de chez Epic euh, ils ont ils ont pour l'instant empêché euh, à, 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 les gens de continuer à télécharger Fortnite sur l'Apple Store donc ils n'ont pas encore complètement supprimé Fortnite de l'Apple Store c'est-à-dire désinstallé sur la totalité des utilisateurs de Fortnite euh, le, le truc sans plus de discrétion que ça et donc il euh, y a Énorme engueulade entre Epic et Apple parce que Epic dit bah, Nous on en a marre de payer les 30%. Ils ont repris la pub historique sur le Macintosh euh, du régime totalitaire calqué sur 1984. Où globalement, à l'époque, Apple attaquait IBM. Euh, donc euh, là, Fortnite reprend la même pub et attaque Apple en disant bah, Ce monopole avec ce racket, c'est insupportable. et l'autre ça Apple très mal cette Moi, hein, un... oh, ouais, j'ai que c'est un foutage de gueule. C'était magnifique. En hein. termes de montagne de rire, c'était splendide. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, Apple a dit que globalement, ils avaient trouvé un accord au 28 août. Et si pas d'accord au 28 août, euh, tous les gens qui ont installé Fortnite sur leur appareil à la pomme euh, verront Fortnite disparaître de leur appareil. Donc, euh, le fight est lancé. Euh, est que le fight est lancé et en plus, Apple a même commencé à attaquer l'idée que tous les gens qui utilisent l'Unreal Engine, qui est quand même un plus gros moteur de jeux vidéo, euh, pourrait être affecté par cette news là euh, donc du coup qu'est-ce que ça vous inspire vous cette espèce de bataille euh, d'un seul coup entre euh, bah, l'un des l'un des plus money makers des jeux vidéo euh, du moment et, euh, et, et le gafa apple qui
2: ouais, le, la bataille elle date pas de de enfin il y a quand même un peu d'origine, c'est-à-dire que ça commence à faire euh, la troisième ou quatrième là depuis un mois, un mois et demi, euh, troisième ou quatrième boîte qui, qui commence à se rendre compte que peut-être les 30% d'Apple, ça fait beaucoup. quoi. Euh, ça a un peu commencé par, euh, comment il s'appelle le, le service de mail euh, hey. qui a fait énormément de teasing, hey ou pareil, euh, pour vendre du hey euh, par Apple, il, il devait prendre 30% et donc euh, il y a eu un... Un, toute une bataille aussi là-dessus. Je crois qu'il y a eu d'autres boîtes aussi qui ont commencé un peu à, à râler à ce niveau-là. Donc je pense que Epic. Euh, alors, ce qui est assez drôle en plus, c'est que Epic a commencé à faire des ventes dans le jeu euh, sans passer par le système d'Apple et en faisant 30%
0: de, de remise. Ouais.
2: De, de C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire vous pouvez acheter la même chose si vous l'achetez par le jeu, vous payez pas les 30% Apple. Voilà. Donc euh, sachant voilà, juste quand même pour un, que les gens un peu
0: pour que les gens se donnent une idée, euh, l'an dernier, euh, Fortnite, c'est un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars. Donc, ça fait à peu près 2 milliards et des bananes euh, d'euros. Euh, OK, en admettant que tout vient pas nécessairement de chez Apple. Allez, disons que tu as peut-être 30% qui, qui est fait sur plateforme euh, plateforme Apple du business. Ouais. Euh, 30% sur 21, ça fait 700%. 700, euh, 700 000, c'était quasiment quand même, à 300 millions, millions de dollars. Ouais.
1: J'ai pas retrouvé le lien, mais je, je crois qu'il y en a qui avaient évalué que, que Apple en chiffre d'affaires était le troisième plus gros euh, chiffre d'affaires dans le jeu vidéo par les 30% sur l'App Store. Genre, juste en fonctionnant euh, chez tout le monde. C'est un, un problème qui était là, mais dès le début, les gens râlaient dès qu'ils essayaient de faire leur business euh, de vendre des apps sur l'App Store. c'est que on te fonctionne 30% sur ton chiffre d'affaires, pas sur ton bénéfice. Hein. C'est juste une, une grosse taxe par-dessus les taxes euh, directement. Et quand Apple fournissait un service aux développeurs qui était intéressant, utile, euh, qui accompagnait bien, ouais, éventuellement, ça se justifiait encore. Mais là, même maintenant, euh, publier une app, c'est la croix et la bannière. cest
2: moi ce que j'attends de voir quand même dans ce dans cette histoire c'est le moment où les gens vont commencer à faire à attaquer euh, en groupe Apple pour aller faire des grosses euh, enfin au Groupon va s'y mettre quoi en fait. <rire> euh, c'est-à-dire ah, que euh, Groupon, là commence Groupon, à y avoir
0: Groupon, ils prennent pas les 30 puisqu'ils sont un virtual goods ils font du
2: e-commerce. je sais non mais je veux dire au Groupon, dans le sens euh ah, class -action. Les, quand, quand les gens vont c'est ça vont faire une class action et enfin pas forcément attaquer injustice Apple mais euh, aller renégocier ça tous ensemble parce que là, ça commence à faire un, deux, trois boîtes qui, qui jouent le jeu et qui en profitent pour sortir des, des clips de, de footage. enfin y a, En fait, pour l'instant, c'est énormément des effets d'annonce et des effets de, de com qui sont faits.
0: Ouais, oui, que, mais même, si, là, même, si, même si, là, si les ils gens... Prennent, ils... ils prennent un vrai risque là. Enfin, c'est ouais, un vrai ouais. risque sur leur business parce mais, que voilà. s'ils n'arrivent pas à trouver un accord avec Apple, ils vont quand même... Euh perdre du jour au lendemain des tonnes d'utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux installer une application sur iOS, tu pas de choix. Apple est en situation de monopole sur l'App Store. Mmh. Alors qu'on soit clair, Google fait exactement la même chose sur Android, mais tu peux utiliser une autre marketplace d'applications sur Android. Ça doit représenter une part de marché microscopique infinitésimale, mais au moins, il y a l'ouverture d'utiliser une autre boutique d'applications. Alors que là, sur Apple, tu vraiment pas le choix. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que le deal Apple a toujours été, nous, on fait tout et on intègre tout. Euh, et là, il y a quand même un moment où il y a des gens qui disent ouais, « ben, enfin, si vous intégrez tout… Euh, » enfin, Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a un problème pour moi de, de, de respect de la concurrence. Et je trouve ça très étonnant que ça ne fasse réagir aucune autorité de, rela de régulation de la concurrence, que ce soit aux US ou en Europe. Ça a l'air de choquer personne, cette histoire d'App Store, alors que enfin, le, le billet de concurrence, il est, il est là, il est massif. Et il est pareil chez Google. Hein.
2: Mais voilà, là, enfin, je, moi, j'ai vraiment une impression que dans les différentes communautés, tu prends Hey, où c'est quand même plus des, des gens Dev et très euh, très euh, nouveaux utilisateurs, etc. Enfin, les gens qui utilisaient Base, Basecamp, quoi. Il euh, y a eu de la pub autour de ça. Tu prends euh, autour des jeux vidéo, il y a de la pub avec Epic autour de ça. Moi, j'attends de voir ce que ça donne. Euh... Ouais, voilà, ce que va donner peut-être une class action ou un truc comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose où tout le monde attaque un petit peu, chacun dans son coin et peut-être qu'à un moment, les gens vont se, falloir, vont se remettre hein. ensemble. Et voilà, quoi.
1: Et dans le même contexte de Hey, c'est quand, euh, quand même un service SaaS. Et si je me souviens bien, les 30%, c'était pas juste sur l'app, c'était vraiment sur l'accès au service lui-même.
2: C'est ça, c'est la création d'un compte, ouais.
1: C'est ça. À une minute, ton, ton bise, c'est que tu fais une app mobile, genre un jeu qui ne fonctionne que sur l'iPhone. Peut-être que tu peut as une petite composante serveur, mais c'est principalement le truc dans ton iPhone mais non, non, ton app, c'est un truc côté serveur et l'app mobile, c'est
2: l'un euh, des web, quoi.
1: terminaux enfin. pour y accéder. Et ben, on va prendre 30% de mm. tout ce que tu fais sur ton service web. C'est quand même génial. Je trouve ça quand même génial comme business model,
2: quoi. Avec euh, l'excuse d'Apple de euh, « on va pas accepter ton app parce que euh, il faut avoir un compte pour s'y connecter et qu'on ne peut pas créer un compte euh, depuis l'application. » Ben Non, parce que tu vas me prendre 30% si je fais créer un compte depuis l'application. Donc, euh, certainement pas, quoi.
0: Et si tu crées un compte, euh, petit à petit, tu es de plus en plus obligé d'avoir l'obligation de faire du signing, des Apple ID, etc. etc., etc.
2: Oui, en plus. Hein.
0: Et, et sans parler des méthodes de review de l'Apple Store, hein, où moi, je, du temps où on faisait encore du service, on avait fait euh, une application pour le tourisme en Bretagne où on trouvait les hôtels dans le Finistère. Et, et donc, euh, review à Compertino de notre application et qui disent que bah, notre application faut, ne trouve pas d'hôtel. Je ne sais pas, comme ça, ne trouve pas d'hôtel. J'ai pas d'hôtel autour de moi. D'un côté, les hôtels en Bretagne à Compertino, euh, les gars... Euh...
2: <rire> les chambres d'eau de Bretagne, euh, il ouais, n'y en a pas beaucoup par là-bas. C'est ça.
0: Les agritourismes, euh, tu vois. Les Compertino en Bretagne, il euh, n'y en a pas, tu vois. Je suis certain
1: et, que tu et, peux trouver va. un ou deux bretons en Californie. Ça se fait ouais, y a Pas un ou
0: deux bretons en Californie, il y a des chiens de bretons en Californie. Hein. <rire> Euh, je continue à virer des news euh, et je les repousse. Enfin, euh, je, je, je repousse la plupart des, des news euh, la prochaine fois. Donc, euh, ça, euh, j'ai juste gardé une news qui est que Troy Hunt annonce qu'il libère intégralement le code de I have been pound. Euh, donc, I have been c'est une base de données hyper intéressante. Peut-être, Marco, tu veux expliquer comment ça marche avec I have been euh,
3: bah, En gros, euh, tu renseignes ton, ton adresse mail euh, pour euh, pour recevoir des notifications et derrière euh, Availbind ou euh, Mozilla euh, Mozilla Monitor euh, c'est le même service derrière en fait ils vont vérifier dans toutes les failles enfin dans toutes les dans tous les leaks de data qu'il y a eu euh, ces dernières années est-ce que tu es référencé dedans et il va te dire bah là euh, es concerné par euh, la leak de data de euh, je sais pas de de Yahoo de de plein de services comme ça qui se sont fait trouver. Euh, il te dit euh, bah, ça a été euh, leaké ce jour-là, il euh, y a ces données-là qui ont fuité. Et si tu, euh, si tu demandes à être notifié des, des prochaines euh, des prochaines fuites, bah, si, euh, si demain, euh, si demain euh, par exemple, Heroku se fait trouver et tu avais un compte sur Heroku et euh, tes données euh, fuitent, bah, tu auras une notification il hey, y a ton compte Heroku qui a fuité.
0: Est-ce que c'est ton password qu'a Est-ce que c'est les H des passwords qu'a Est-ce que c'est juste ton mail Est-ce que c'est ton numéro de sécurité sociale Et c'est également de l'organisation qui achète régulièrement des bases de données qui circulent sur le dark web et qui sont en général pas de première fraîcheur, parce que les bases de données de première fraîcheur qui très cher, mais qui, qui commencent à être un peu éculées et qui, qui les compulsent dans leur système. Et du coup, te feront une notification en disant tes données personnelles ont été trouvées dans ce cas-là et telle et telle chose sont en sécurité et en insécurité, notamment tous les cas où tu utilises le même mot de passe pour plusieurs services, ce qui est une mauvaise approche. Donc, soit tapez monitor.firefox.com dans votre barre de recherche pour vous enregistrer sur Firefox Monitor, soit trouvez I have been found. mettez tous vos adresses mail à l'intérieur pour être notifié dans le cas où vous seriez, euh, vous seriez en fait euh, dans un de ces bits de data parce que c'est une bonne chose. Et en termes de mot de passe, utilisez des gestionnaires de mot de passe avec des mots de passe complexes et uniques pour chaque service. Euh, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans le cas présent. Je ne sais pas si, Geoffroy, tu as un commentaire à faire là-dessus, sur troy peut-être
1: Je trouve que c'est un service qui est génial, parce que ça a apporté une vraie valeur en sécurité, en étant enfin, finalement quelque chose de simple, c'est on regarde dans les listes, est-ce que tu es là Et on te prévient. Il enfin, y, y, y a une vraie valeur sociale à ça, qu'on voit rarement sur, sur l'approche sécurité, parce qu'il bah, y a plein de gens qui aiment se concentrer sur les exploits, et ce genre de choses. Là, c'est ben ouais, mais enfin, les gens euh, mettent leurs données quelque part, les bases de données se font trouver et après, euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui leur arrive Est-ce qu'on les accompagne Est-ce qu'on. C'est est, l'un des rares services qui, qui s'intéresse à cette partie-là.
0: Et même,
2: il invite les, les, les gestionnaires de, de services en ligne, de SaaS, etc., qui sont souvent ceux qui se font trouver, à le contacter, enfin, on contacter l'équipe qui gère ça, euh, voilà, euh, le plus rapidement possible. Genre, tu as détecté qu'il y, qu y avait un leak de, de données chez toi, tu penses savoir à peu près ce qui a été piqué, et voilà. et, mais ça n'a pas encore été publié nulle part. Et en fait, tu le contactes en disant, bah voilà, a priori, il y a tous ces emails-là qui ont potentiellement été chopés de, de notre base. et Après, lui, il ne stocke pas les emails directement. Il stocke des haches, des, des emails, et ensuite, il vérifie ton mail que toi, tu as donné euh, versus les les H qu'il a stocké quoi
0: et c'est une procédure qui vous permettra de, de faire bien dans votre cahier de sécurité GDPR surtout la partie notification d'une faille d'un leak de données euh, ça vous permet de dire que vous avez une procédure carrée disant bah ben voilà on a effectivement une procédure si jamais on devait euh, notifier les utilisateurs, nous notifierions les utilisateurs et en plus on discuterait avec d'une BeanPan de Firefox Monitor afin de prévenir les utilisateurs de qu'est ce qui a été exactement perdu, etc. C'est une, une chose que vous pouvez aj ajouter si vous voulez. Euh, je vous propose qu'on coupe tout le reste des news parce que là déjà on va avoir un épisode très long. Euh, du coup, euh, une dernière news, c'est on recrute euh, chez Clever Cloud, on recrute un responsable de la qualité euh, réglementaire. Donc tout ce qui est qualité document, qualité réglementaire, tout ce qui est cette chose-là, on a fait une fiche de poste euh, que vous retrouverez dans les show notes. Donc si vous croisez quelqu'un, c'est un poste qui est entre le process est légal, mais en même temps il faut comprendre ce qui se passe, c'est un poste qu'on peut adapter à du junior et donc on est en plein recrutement de quelqu'un comme ça chez Clever Cloud, donc n'hésitez pas à regarder la fiche de poste et, et l'envoyer à vos amis ou si vous êtes un légal qui a suivi toutes les modifications du kernel dans ce podcast, a priori euh, c'est que vous pourriez être intéressé pour travailler chez Clever Cloud J'ai oublié mon dé est-ce que quelqu'un a un dé pour faire le lancement de quelle musique on va choisir Moi j'ai un ordre. Euh, tu me donnes le chiffre que tu vas tirer. Donc euh, traditionnellement, en chaque fin d'épisode, on propose une musique, une recommandation musique. Vas-y, lance Julien.
2: Attendez, il est tombé. J'avais pas mis son 10. 10,
0: hein. euh, Putain, ça compte, ça tombe sur moi. C'est bizarre. C'est bizarre à chaque fois que je fais ça. Donc moi, ce que je vous ai sélectionné euh, cette semaine, euh, c'est euh, c'est un. C'est en fait Max Richter, qui est un compositeur allemand qui a fait beaucoup de musique de film, euh, qui s'est permis de, de ce qu'il a appelé recomposer euh, les quatre saisons de Vivaldi. Alors faut pas le prendre de façon hautaine du tout, les quatre saisons de Vivaldi c'est un des morceaux classiques qui est le plus connu, enfin tout le monde l'a entendu ne serait-ce qu'en musique d'attente à un, un ascenseur. Euh, et en fait, il a réécrit les quatre saisons de Vivaldi, il garde les thèmes principaux, il a introduit des modernités dedans Et moi au début, j'ai trouvé, euh, quand j'ai entendu parler de l'idée la première fois, j'ai trouvé que c'était hautain et bizarre comme idée Et en fait, euh, à l'écouter, j'ai adoré Parce qu'en fait, je connais par cœur les quatre saisons de Vivaldi et le réécouter euh, comme ça, je trouve que l'œuvre est respectée c'est une sorte de relecture. Vous savez, quand dans Top Chef, ils disent euh, « j'ai réinventé euh, la, la salade César », machin, euh, et ben en fait, ça m'a fait un peu ça. J'ai trouvé ça sympa. Ça m'a ça m'a permis de réécouter les quatre saisons de Vivaldi en me faisant surprendre. Et du coup, je, si vous connaissez par cœur les quatre saisons de Vivaldi, prenez-le comme une interprétation poussée et vous allez voir. Moi, j'ai apprécié ce moment de le de réécouter. Voilà. Euh, on finit par peut-être euh, où est-ce qu'on peut vous trouver, euh, Julien Euh. Oui, bah sur euh, Twitter,
2: essentiellement. Euh, sur je... Twitter. Sur le support clé. Sur Insta aussi, je prends des photos de, de bouffe et de chats. Essentiellement.
0: Géal
1: Oui, tu disais euh, sur Twitter principalement.
0: J'ai compris. Oui. Euh, Marc-Antoine Pierisme sur Twitter avec un cap.
3: Ça, principalement sur GitHub, un peu sur Twitter, ouais. il faut raconter des mots. et euh, souvent au bureau si on veut entendre des trucs.
0: Voilà, et bien euh, désolé pour cet épisode très long. J'espère que néanmoins ce concept d'avoir été cherché dans le bas euh, vous a plu. On espère du feedback. Merci beaucoup à tous et puis bah, à très bientôt. Je vous laisse avec la chérie.
2: Bonne journée.
0: Salut. Salut.